0: Aquí comienza Dices Fútbol con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional de la Cadena Cope. Bienvenidos al arranque de su octava temporada aquí en esta casa. Estamos muy contentos porque llegamos al capítulo número 294. Y ya, sabes que, ya sabéis que es tradición, después de cada jornada de selecciones, en vez del lunes, que es el día habitual del programa, el miércoles, llegamos para dar un repaso, para poneros en eh, actualización cómo está La fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 será el próximo año, desde el 14 de junio al 15 de julio, y como esta fase de clasificación en todo el planeta. Tenemos a día de hoy a ocho selecciones clasificadas. Rusia, por supuesto, como anfitriona ya tenía el derecho de estarlo. Brasil lo había conseguido en marzo, Irán lo consiguió en junio, y se han añadido cinco selecciones más en esta jornada que ha ido de jueves a martes. Japón. México, Bélgica, Corea del Sur y Arabia Saudí se unen a las tres anteriores y ya están clasificadas para el Mundial. Así que faltan 24 por clasificarse y aquí lo vamos a contar en un programa especial que repasa toda la fase de clasificación. Ya está preparado David de la Peña. Hola, David, muy buenas. Muy buenas, FED. Con Javier Rodríguez y José Colchero en la dirección técnica. Como siempre, Antonio Pérez del Castillo está en la producción. Aquí arranca la octava temporada del programa de fútbol internacional de la cadena COPE, que se llama... This is football. Is, is football. This.
2: Todo preparado. Este fin de semana el mejor deporte en la mejor compañía. Hola hola. Desde el sábado por la mañana con el Real Madrid levante. Fernánd el Derby Catalán Fútbol Club Barcelona Español Partidazo en Barcelona Y además las últimas etapas de la Vuelta Ciclista Vencedor de la etapa Cronos Y rompo! los octavos del Eurobásquet Todo esto va a pasar en tiempo de juego Marco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño A lo nuestro Tiempo de juego Líderes juego, indiscutibles juego, 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 juego. de la Radio Deportiva na, 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 na. Antes de
1: empezar el repaso a la eh, fase de clasificación para el Mundial, a cómo está todo, vamos a explicar cómo están todas las eh, zonas, cómo está Europa, cómo está Sudamérica, con CACAF, Asia, África, y vamos a charlar con un protagonista de de Oceanía, un técnico español. Eh, Antes de eso, eh, queríamos tener dos minutitos reposados para eh, explicaros algunas cosas, porque nos habéis escrito cuándo vuelve el programa, había un poquito de, eh, de suspense ahí, y Sinceramente, pensábamos que íbamos a tener que terminar, que empezar más tarde la, la temporada, eh, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por vuestros eh, mensajes. Eh, hay que decirlo porque es eh, honesto y sincero decirlo que este programa ha estado a punto de no continuar, a punto de desaparecer, pero a un pelo de una gamba, que diría eh, el mítico Luis Aragonés, eh, pero hay que dar agradecimientos en el comienzo del programa a los que han hecho posible que este programa continúe. Para empezar, los primeros vosotros, que si no estáis al otro lado y si no escribís y si no eh, decís que os gusta el programa, pues este programa no existiría. Eh, Para continuar, a todos los colaboradores del programa, pero especialmente a los que no están colaborando con otros programas de COPE, Eh, Gracias eh, a cuya generosidad Durante los últimos siete años Este programa está vivo Porque sin que ellos nos dediquen su tiempo Y su esfuerzo y sus ganas Este programa no no existiría Así que muchas gracias a todos A toda la playa de técnicos que tiene COPE Que son parte del equipo de este programa Eh, Hemos nombrado a Rodríguez ya a Colchero Pero Hernández eh, A Víctor Catalina A Bravo eh, a Jaime García, a todos, a todos los técnicos muchas gracias, y a Chato, que sigue de, de productor, que es el que me aguanta a mí desde hace ocho años y todavía más tiempo muchas gracias a todos, gracias a cooligan y a Libero, las dos firmas eh, que nos han estado acompañando en los, to- en los últimos eh, siete años eh, les seguimos, les acompañamos y le damos las gracias pero nosotros pensábamos que este programa tenía que crecer y tenía que evolucionar eh, y los amigos que nos van a ayudar a que este programa crezca y evolucione son los amigos de b Resultados-futbol.com eh, que son los amigos con los que vamos a ir de la mano desde hoy, desde el primer día. Por cierto, me ha recordado Chato que os diga eh, que la actualización del tiempo de, de, de la aplicación, del tiempo de juego, si la hacéis, si actualizáis la aplicación, vais a poder disfrutar desde ya de todos los resultados que Viso que os proporciona, de todas las categorías, desde primera a tercera, cogéis vuestro equipo, lo elegís, os ponéis la alerta de vuestro equipo y os avisa de cuándo empieza el partido de vuestro equipo, de cuándo hay gol, cuándo termina. Está genial O sea que mmm, actualizaros la, la aplicación de tiempo de juego Y lo disfrutáis Y nosotros vamos a ir de la mano con BizSocker Y cada lunes vamos a tener una sección con ellos Desde el próximo, luno, eh, desde el próximo lunes Que os van a encantar eh, Y aparte de ellos hay que dar las gracias A los que han hecho posible que siga esto Jorge Evia, que es nuestro ángel de la guarda Y Paco González, muchísimas gracias Y un abrazo muy grande a los dos y por supuesto con vosotros seguimos en el Facebook This is football Cope, en el Twitter ArrobaFútbolCope y en el mail eh, This is Después de este eh, follón Que había que explicar Empezamos a repasar la fase de clasificación Para el Mundial Selección Española en COPE, el Grupo G lo lidera a España con 22 puntos. Grupo G de la clasificación europea para el Mundial, se entiende. España, 22 puntos, Italia, 19, Albania, 13, Israel, 9, Macedonia, 7. Cierra la Selección de Stein con 0 puntos. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Evangelio? Muy
1: buenas. Satisfacción general y muy grande, imagino, porque sobre todo... Eh... La prueba contra Italia era durísima y se pasó con una nota bastante alta. ¿no? Sí, era
3: el día de Evidentemente si España hubiera tropezado se hubiera complicado la clasificación, pero todo salió perfecto. España prácticamente ese día selló el billete para Rusia. Eh, lo del Enche está en un trámite, aunque se consiguió también la victoria más abultada en la historia de la selección fuera de casa. Y ahora pues con más 17 en el golaverás general con respecto a Italia, prácticamente con ganar a Albania en el siguiente partido, esto está hecho, ¿no? Las sensaciones además son buenas, eh, Lopetegui poquito a poco y dando brillo al juego de la selección, probando esquemas nuevos, eh, en dos partidos ya los ha planteado con tres atrás, eh, contra Italia jugamos con falso nueve, marcando tres goles, y bueno, pues eh, dando la cara en un grupo facilón, porque... ...quitando Italia, esto sabéis vosotros mucho más... ...pues hombre, a lo mejor un poquito Albania pero poco más... ...pero bueno, en amistosos eh, se ha dado la cara y se ha jugado muy bien... ...acordaros de la exhibición en París contra Francia... ...en Wembley al final no se acabó perdiendo... Eh, ...se ganó a domicilio a Bélgica... ...así que bueno, pues poquito a poco, como digo, puliendo España... Eh, puliendo Lopetegui que está esta nueva España que tiene buena pinta
1: Está cogiendo, bueno, me consta que es un técnico Y su equipo de trabajo también que trabajan mucho Cada lista minuciosa Cada detalle del rival Lo tienen preparado minucioso eh, Y le está yendo muy bien a, a Lopetegui También por su forma de hacer las cosas Porque lo de, Castilla, lo de Casillas lo gestionó eh, Bastante bien eh, Opinión personal eh, Y está... Todas las piedrecitas que le van quedando en el camino Las está salvando bastante bien El, el seleccionador que está adaptado a los nuevos tiempos
3: Sí, además eh, viajando bastante ¿no? Viendo muchos partidos in situ También fue a ver a Villa He estado viendo a Marcos Alonso Viajó a Porto a reunirse con Casillas Tengo ganas de saber algún día exactamente el contenido de la reunión Pero yo creo que fue un gesto eh, Del seleccionador a tener en cuenta ¿no? Valorando la trayectoria Como no puede ser de otra manera De Iker Casillas Y bueno, pues como digo eh, dando entrada y mucha confianza a jugadores que ya habían entrado en los planes de Vicente del Bosque, por ejemplo en el caso de Isco, pero que todavía no había llegado el día de, de ser indiscutible, ¿no? Yo creo que más o menos si todos dibujamos un once a la selección, pues yo creo que acertamos en ocho, nueve o diez futbolistas uh-huh. y luego veremos a ver quién se lleva al gato al agua, ¿no? Si Diego Costa vuelve a resurgir, eh, empezó Vitolo la fase de clasificación, ha hecho cuatro goles, no está mal como titular, ahora parece que en un teórico equipo no lo sería, pero bueno hay variedad, ¿no? Eh, Morata también está aprovechando sus oportunidades Aspa sale 12 minutos y mete dos goles qué decir de Silva, qué decir de Iniesta que a día de hoy sigue siendo indiscutible para Lopetegui, aunque veremos a ver qué temporada tiene el FC Barcelona en definitiva que, como dijo Ramos, después del partido de Baduz, eh, tiene buena pinta esto y ojalá, en, al año que viene en Rusia, aunque aquí somos eh, muy amigos de enseguida eh, ponernos en lo más alto del escalafón sí. pues, hombre, evidentemente en el ramillete de 4-5 o eh, ...selecciones con posibilidades de ganar el Mundial... ...pues yo creo que ahí puede estar España.
1: ¿Qué nos queda uh, ahora octubre, noviembre y marzo? Noviembre pues, y marzo, amistosos ya. Sí,
3: de, ahora en octubre los dos últimos partidos oficiales... ...el noveno y el décimo del grupo de clasificación... ...el día seis en el Rico Pérez de Alicante... ...partido contra Albania... ...el día nueve, en partido bonito en Jerusalén... ...se cierra el grupo contra Israel... Y luego, eh, teniendo en cuenta, yo creo que España no va a tener repesca, pues se aprovecharán esas fechas en noviembre para jugar dos amistosos. Todavía no se saben los rivales, un partido va a ser en España, otro eh, probablemente en Europa con alguna selección eh, sudamericana. Veremos a ver también si alguna selección de enjundia se queda fuera del Mundial, por ejemplo Holanda, eh, que si no tuviera ni siquiera repesca, teniendo en cuenta que nos debe un partido entre comillas, porque jugamos allí en Ámsterdam en contra ellos, pues igual hay un España-Holanda en en noviembre aquí en, en nuestro país
1: ahí seguro que viste a españa que te, sí, sí. que te pareció sobre todo contra italia que era el partido más exigente
0: bueno pues a mí sobre todo me, me queda la sensación de que el equipo recupera la confianza de, de sentirnos que, que tenemos de verdad los mejores jugadores otra vez no que es una duda que quizá eh, se había sentado hemos tenido algún 2012. tiempo y luego, sobre todo, que lo que yo creo que ha añadido al proceso a dos jugadores que, que son cracks mundiales ahora mismo, que son Isco y Asensio, ¿no? que, que yo creo que eso acaba marcando la diferencia. En mi opinión, España no controla tanto como entre 2010 y 2012, o sea, no puede jugar a esa posesión por momentos defensiva porque no tiene a los sabis, pero añade a, a, a esa calidad técnica que tiene mucho más colmillo, que es meter a Coca, meter ¿no? a Asensio, meter a Isco… Uh-huh. Y, y bueno, la figura de Morata que nos da una opción de contragolpe Que igual desde el mejor Torres no teníamos Lo vimos en la segunda parte contra Italia O sea que yo la verdad es que soy muy optimista
1: ¿eh? Eh, La última, Miguel, que te quería hacer era eh, Referente a eh, si los problemas institucionales que está teniendo la, la federación eh, Después de la imputación de, de Villar ¿Están afectando mucho al, al grupo, al grupo deportivo o,
3: o no? Hombre, por lo que estamos viendo en el terreno de juego, no Pero sí es cierto que los jugadores... Eh, quieren que se solucione el conflicto lo antes posible. ¿no? Si Villar, como parece, no presenta la dimisión, pues eh, nos tenemos que esperar por lo menos a finales de noviembre a esa moción de censura y a unas eh, probables nuevas elecciones. Y luego a ver qué sucede también. Es un asunto interno, ¿no? de cara al grupo, de cara a los futbolistas, porque de cara a la opinión pública no es una persona demasiado conocida, pero sí es importante para el equipo. ¿no? La figura de la directora de la selección, María José Claramún, eh, que está imputada en el asunto de, de Ángel María Villar y vamos a ver cómo termina. ¿no? De momento está al lado de los jugadores que ya expresaron eh, su apoyo hacia ella porque eh, la consideran una figura importante a corto plazo. ¿no? Así que de aquí a final de año a ver si se resuelven estos asuntos extradeportivos y así el equipo llega mucho más centrado al Mundial de Rusia. No, no obstante, como digo, pues yo creo que no ha afectado mucho este asunto, porque ya ha visto la, la respuesta del equipo, sobre todo en el partido contra Italia.
1: Eh, está preparado para la Champions, que llega la semana que viene? Sí,
3: sí, sí. Preparadísimo, bueno, ¿no? Sí, no es un mal grupo, ¿no? Para el Madrid hay dos buenos equipos, yo creo. El Dortmund, que ya es una visita tradicional vale. todas las temporadas. El Tottenham, que no creo que tampoco sea una ¿Qué que te hace más
1: ilusión. ¿De Wembley o...? Hombre,
3: pff, la Arnaca me gusta, pero está muy lejos. Alemania siempre es un destino... Eh, que me encanta, y luego el Wembley, eh, ver jugar al Real Madrid en Wembley está bien. Eh, he tenido la, la fortuna, creo, de cubrir dos Inglaterra-España en Wembley, pero ningún partido del Real Madrid, así que ese estadio es
1: uno de los más chulos. Vas a vivir historia, una vez más. Muchas gracias, Miguel.
3: A vosotros, hasta luego.
0: El rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is football.
2: Europa, 14 plazas. Los nueve campeones de grupo van al Mundial de forma directa. Los ocho mejores segundos juegan una repesca a ida y vuelta y sus ganadores se unen a Rusia, anfitriona y clasificada de oficio.
1: Y aparte de Rusia, que es la anfitriona, Bélgica es la única selección europea que está a día de hoy clasificada para el Mundial. Vamos a hacer un repaso general a cómo está la zona europea, camino al Mundial de Rusia 2018 con nuestro cibercafé. Así que por aquí David de la Peña está, eh, por ahí en algún punto de la comunidad valenciana, Miquel Moro. Hola Miquel, muy buenas.
4: Muy buenas tardes, sí que estoy en algún punto de la comunidad valenciana.
1: Eh, qué, Qué alegría escucharte compañero.
4: Igualmente, claro que
1: sí. Está por ahí, Carlos Mateos, en algún punto de Madrid. Hola Charlie, muy buenas. En algún punto de Alcobendas muy buena, claro. Ah, muy bien, estáis? un sitio genial para estar. Tengo amigos en Alcobendas, o sea que es un sitio bonito. Eh, bueno, pues vamos allá, compañeros. Grupo A, Francia 17, Suecia 16, Holanda 13, Bulgaria 12, Luxemburgo 5. Y cierra el grupo Bielorrusia con 5. Francia remató 31 veces, David. Pero no pudo marcar, que es el titular de este grupo, ¿no?
0: Sí, contra Luxemburgo, porque días antes le había pegado un repaso tremendo a Holanda. La verdad es que, caray cruz, ¿eh? Francia en esta jornada clasificatoria. Y bueno, sorprendió muchísimo, chicos, ese empate contra Luxemburgo. Charlie Sí,
5: bueno, sí, bueno es uno de esos partidos que justifican ¿no? este tipo de, de jornadas de selecciones que algunos critican porque dicen que hay mucha diferencia entre... Entre los participantes, bueno, la verdad es que fue muy bonito. Y luego hablar también del, del Bulgaria-Suecia, ¿no? Porque Suecia perdió una buena oportunidad para oparse a lo más alto en un partido en un partido loco. Y ahora, bueno, pues se tienen que jugar con, con Holanda,
1: ¿no? Falta creación en el medio de Francia, pero tiene un ataque bastante poderoso. Mbappé el otro día… Tiene que encontrarle sitio a en Mbappé, porque sí.
0: el rato final contra Holanda es brutal. Pero luego, contra Luxemburgo, juegan banda derecha en un 4-4-2, evidentemente yo creo que no es su mejor puesto, y Giroud fue incluso bastante criticado, que acompañó a Griezmann arriba.
1: Miguel, ¿qué me dices?
4: no Sobre todo la, la victoria de Bulgaria, no que le da algo de aire a, a Holanda en este camino hacia, por lo menos, tratar de buscar repesca. Porque lleva una fase de clasificaciones en las últimas y, malas y una tercera de... De falta en otra fase final sería
1: brutal Sí, desde luego, snyder robén Es el ataque de Holanda en el primer partido O sea que sí. para que veamos un sí, poco sí. cómo está la cosa Jugó proper el segundo partido Hizo un doblete eh, Vamos al siguiente grupo, chicos vamos. Grupo B, Suiza 21, Portugal 18 Hungría 10, Islas Feroe 5 Andorra 4 y Letonia 3 Así que en el Portugal-Suiza De la última jornada, eh, Charly Lo vamos a dirimir todo
5: sí, Suiza que va un poco a lo suyo, ¿no? Que sabe que se lo tiene que jugar al cara a cara con, con Portugal, gana sin brillo pero ganas clásico de estas fases de, de clasificación y quizás, bueno, lo más destacado dentro de que se cumplieron todos los pronósticos eso ese hat-trick de Cristiano ¿no? que le permite igualar a la Pelé como máximo volador del fútbol de selecciones
1: la Clasificación Superarle. Clasificaciones Suiza 24 Portugal 21, Hungría 10, Isla 08 Andorra 4 y Letonia 3 Es la clasificación sí. actualizada del grupo B después de las ocho jornadas. David, ¿quieres decir algo? Bueno,
0: eh, buen Cristiano la verdad en estos dos partidos se nota que está con ganas eh, después de la sanción volvió a acompañar a Andrés Silva en ese 4-4-2 arriba y me sorprendió que en el segundo partido no jugase de inicio Bernardo Silva, ¿eh? que a mí me parece de lo más destacado de esta selección portuguesa, tuvo un buen tramo final al final del partido.
1: ¿Quieres rematar, Miquel, con algo?
4: Sí, solo eso, que, que el, este grupo es Suiza-Portugal, se, se han despegado muy rápido y si bien el primer partido que jugaron entre ellos, primera jornada, fue 2-0 para Suiza, que es la única diferencia que tienen en la clasificación, ese último partido 10 de octubre está marcado a rojo. Pero vamos, porque ahí se van a jugar seguramente la primera plaza, si no fallan el partido anterior.
1: Grupo C, clasificación, está así bien actualizada. Después de ocho jornadas, Alemania 24, Irlanda del Norte 19, Azerbaiyán 10, República Checa 9, Noruega 7 y San Marino cierra el grupo sin haber puntuado, tiene cero puntos. Y hay, Miquel, un Irlanda del Norte-Alemania en la próxima jornada que podía ya meter a Alemania clasificada matemáticamente, ¿no?
4: Sí, y ver si ya si Irlanda del Norte tiene la la, la repesca asegurada, que seguramente ha sido la noticia en este grupo, ya que Alemania eh, en la fase de clasificación últimamente se está paseando demasiado, con demasiada facilidad. Y bueno, ya los irlandeses, los norirlandeses con esta clasificación, eh, clave ha sido el, eh, su victoria ante la República Checa, que les quitaba ya de, de la lucha por ese puesto.
1: Un equipo muy que sabe muy bien lo que tiene que hacer, muy limitado, pero que no, sí. no se mete en jaleos. Y a mí me parece un milagro, Lle-
0: que Irán del Norte vaya a jugar uh, la repesca. Sí, sí, bueno, y ya lo hizo de maravilla en la fase de clasificación a la Eurocopa, de forma sorprendente también. Y bueno, está muy optimizado. De este grupo me quedo con la figura de Timo Verne, ¿eh? que poco a poco ha ido entrando y ahora mismo añitos. se postula como delantero centro titular de Alemania en el Mundial. Vamos a ver por qué las cosas cambian, pero ahora mismo sería el titular.
1: Parece muy completa la selección de Alemania, eh, Charlie. El primer partido lo jugó Toni Cross de medio centro, después metieron, metió Joachim Löw a Rudi para acompañarle. Sí estuvo y le metieron una goleada a Noruega tremenda y es cada vez más completo este equipo ahí me gusta mucho cómo está jugando Alemania
5: Sí, sí, sigue mejorando si es que si es que será posible, ¿no? Y la verdad es que es uno de los grandes candidatos al, al Mundial. Más allá de, de lo de Alemania, yo me quedo con la gran decepción que supone República Checa y Noruega, ¿no? Que creo que son dos de las selecciones que están yendo más para abajo en el, en el fútbol europeo. Es verdad que esta fase de clasificación no han dado una imagen, bueno, que hubieran dado quizás en otras citas. Esa Noruega de los 90, esa República Checa que daba buena imagen en las Eurocopas. Y yo creo que hace falta ahí un proceso de reconstrucción en las dos para que sigan dando guerra.
1: Bueno, seguimos, Grupo D, Serbia 18, Gales 14, Irlanda 13, Austria 9, Georgia 5 y Moldavia 2. Eh, David, ¿quieres decir algo de este Bueno,
0: eh, me quedo con que por fin Serbia parece que, que ha dado con la tecla, ¿no? Lleva toda la, la fase de clasificación jugando con ese sistema muy parecido al que utilizó el año pasado Antonio Conte en el Chelsea, que sigue utilizando y bueno, está prácticamente metido en la, en la fase final, ¿no? Evidentemente tiene que refrendarlo, son cuatro puntos los que le saca a Gales y en el polo opuesto a Austria. Muy, muy decepcionante la fase de clasificación de Austria, ¿eh? Después de lo bien que lo hizo para entrar en la Eurocopa de Francia, desde luego ha sido muy decepcionante lo, lo de Kohler.
1: Me parece que fue a ti, David, quien te leí en Twitter que habías visto a Bale apagado. en sí,
0: sí, sí, estuve los dos partidos sí, de Gales. Estuve viendo. El de Moldavia no lo he visto, ¿eh? pero pero sí que estuve viendo el Gales Austria. Y ese Bail que dominante en la selección, protagonista, que pide la pelota constantemente, que genera sin parar. Desde luego no estaba. No sé si es un tema físico, si es un tema psicológico, evidentemente, por, porque se supuesto estar realmente amenazado en el no Real Madrid. Madrid sí. Pero está, estuvo fr- francamente mal. De hecho, el, el protagonista en los dos partidos es Ben Botburn. El, el chico es un el talento del, del, Liverpool. del Liverpool, metió un golazo contra Austria y contra Moldavia también abre el partido con una muy buena jugada que sí que he visto el resumen. Y, y fue el protagonista, pero ve muy apagado.
1: Miquel, ¿qué querías decir?
4: No, que eh, dentro de, de bueno, la preocupación que pueda causar el bajo nivel de. De Balen con Gales En esta doble jornada han hecho 6 de 6 en puntos Se meten mmm, Momentáneamente en repesca Y jornada bisagra en el grupo D Porque República de Irlanda que iba por delante 1 de 6 en puntos Y Austria, que eh, estamos comentando el bajo nivel 1 de 6 en puntos Se ha superado Gales a las dos Y ahora mismo está en posición
1: ventajosa ¿Te queda algo Charly?
5: Sí, bueno, Gales que ganó, pero que ganó con, con sufrimiento, pero que lo más importante de esos seis puntos es que le permiten de perder de sí misma. ¿no? Si todo va según lo previsto, eh, se lo van a jugar República de Irlanda y Gales. En Hay un Gales.
1: Gales-Irlanda en la última sí. jornada, exacto. Sí,
5: con el verdad es favorable a Gales, con lo cual a día de hoy si Gales cumple con los pronósticos y no se deja sorprender por Irlanda en esa última jornada, debería ser la que juega la repesca porque parece que Serbia ya casi lo tiene encarrilado.
1: Vamos a velocidad de crucero con el Grupo E. Polonia primera 19 puntos, Montenegro tiene 16, Dinamarca también tiene 16 Ya afuera de la pelea están Rumanía con 9 Armenia con 6 y Kazajistán con 2. Eh, Charlie tenemos un Polonia-Montenegro en la última jornada que va a estar entretenido en, esta, eh, en este grupo parecía que Polonia lo tenía hecho pero hay, hay pelea Sí,
5: todo, todo lo que queda va a estar va a estar entretenido porque es lo que tú decías, Polonia más o menos lo tenía encarrilado pero se lleva a ese a palo en, en Copenhague eh, 4-0 contra Dinamarca, un protagonista claro, eh, como jugador individual en este en este grupo esta, esta semana, que ha sido del Ane y no capaz de anotar cuatro goles en, en dos partidos eh, y bueno, Dinamarca que se vuelve a meter en la, en la pomada donde ya estaba Montenegro, va a estar muy bien, yo creo que Polonia sigue teniéndolo de cara pero eh, no se puede despistar porque otros dos piezas más como el de Dinamarca
4: le puede costar la clasificación
1: Ericsson en plan estrella, sí. Miquel, ¿qué quieres comentar?
4: No, que sobre todo Montenegro que se ha metido en la pelea por la por esa repesca, también a sus 6 de 6, también ganó sus dos partidos en este tramo, se mete ahora de de momento por delante de Dinamarca y eso a la espera de ver eh, cómo se desarrolla esa última jornada entre Polonia y Montenegro, después del del parapalo que se llevaron en su visita a Dinamarca.
0: Yo me quedo también con el nombre de Eriksen Delaney que estuvo tremendo para definir Pero Eriksen ha sido el cerebro en los dos partidos Contra Polonia ya un partido ya, tremendo Y yo creo de verdad que ya es, uno, es un jugador élite En su posición ¿eh?
1: Seguimos, Grupo F, Inglaterra 20 Eslovaquia 15, Eslovenia 14 Escocia también 14, Lituania y Malta Ya no tienen opciones, Lituania 5 y Malta 0 eh, Miquel De Inglaterra, ¿quieres comentarnos algo?
4: No, la verdad es que Ha tenido la emoción en su En su doble partido sobre todo con la figura de Rasbol que también está a muy buen nivel y luego sobre todo ver cómo se queda la la última más que para Inglaterra para Escocia que tiene eh, duelo con Eslovaquia y después con Eslovenia y que puede ser una tapada, ahora mismo está eh, cuarta tapada para meterse, meterse en repesca
1: el ataque el otro día de Inglaterra, David es Rashford, Dele Alli, Oxlade y Kane, que no está nada sí, mal. No y aún más. así les costó no, remontar. Y, ¿eh?
0: y a pesar del 0-4 contra Malta, que sí que le estuve viendo al completo, engaña muchísimo el resultado. ¿eh? Le cuesta bastante a Inglaterra hacer el primero. Lo marcan nada más empezar la segunda parte, pero va a 0-1 hasta el tramo final. Y la verdad es que Inglaterra ha estado flojo en ¿eh? los dos partidos. Contra Eslovaquia sufre bastante, Rashford lo soluciona y una Eslovaquia en la que ha destacado, destacado muchísimo Lobotka, ¿eh? el mediocentro del Celta, ha jugado francamente bien. Están hablando muy bien de sí, él. Sí, ha jugado muy bien los dos partidos. Los 15 primeros minutos en Wembley, donde hace gol, de verdad,
1: espectaculares de Lobotka. Charlie, ¿qué, ¿qué me dices? Bueno, que
5: se aprieta todo después de que Eslovaquia le gana a Eslovenia en el típico partido duro entre las dos selecciones que se acabó decidiendo al final con un gol casi de, de carácter, más que otra cosa. Y que tal como está la cosa, yo creo que lo más importante es saber qué pasa en ese, en ese Escocia-Eslovaquia que decía, que decía Miquel de la próxima jornada porque yo creo que va a ser el partido que dicte quién es el equipo que tiene más opciones de meterse en la repesca ¿no? eh, en función de ese resultado viene Escocia, bien Eslovenia o bien Eslovaquia será el que quizás dependa de sí mismo o lo tenga más de cara para, para acompañar a Inglaterra como los clasificados, Inglaterra como clasificada directa y el segundo para, para la repesca.
1: Eh, ya hemos eh, repasado al principio del programa cómo está el grupo de España, que parece que se va a meter. Saltamos al grupo H, donde ya está clasificada Bélgica, 22 puntos, y ahora hay pelea por la segunda plaza. Bosnia 14, Grecia 13, Chipre 10, eh, y afuera Estonia con 8 y Gibraltar, que no ha puntuado. ¿Qué me decís de este grupo, chicos?
5: Bueno, pues que fracasan Bosnia y Grecia, ¿no? que tropezaron eh, casi de, de, forma, de forma sorprendente. ¿no? En el caso de Bosnia eh, vio como Chipre le remontaba un 0-2 eh, a favor y luego Grecia se dejó un empate a cero contra, contra Estonia. Bueno, era una buena oportunidad para que cualquiera de las dos, si bien tenían muy difíciles ser primeras, por lo menos encarrilar a la repesca, pero las dos se dejaron, se dejaron puntos con los que quizás contaban y ahora queda todo muy abierto de cara al final.
1: En Bélgica, hombre, podemos pensar, David, que... Que ha ido sobrada, hay partidos que, les ha cost... que le han costado más y hay otros que le han costado menos, pero ha encontrado un esquema a Roberto Martínez y con eso sigue. Sí, sí, bueno, eh, también ese sistema de tres centrales
0: está jugando muy parecido a cómo juega también el Chelsea, por cierto, polémica con la convocatoria de Hazard, que es cierto que jugó como titular contra Gibraltar y no en el segundo partido, y también con la ausencia de Golan, que la verdad es que en la Roma es un jugador importante y no le ha convocado a Roberto Martínez, pero en cualquier caso yo creo que merecida convocatoria y por, por nivel individual es una de las elecciones a tener en cuenta. ¿Quieres decir algo, Miquel?
4: No, solo comentar que la, la derrota de Bosnia en, en Chipre, que otra hora podía ser un pelotazo, eh, tal como está haciendo el grupo Ch- eh, Chipre en, este, en esta clasificación, ya no tanto, es lo que le ha dado vida a Grecia, que ha hecho una, fase, una, jornado, una doble jornada bastante mala. Sobre todo por el, las dos últimas jornadas que le quedan tanto a, a Grecia como a Bosnia, ...que Grecia se las verá con Chipre, a ver si ahí también hay pelotazo ahí... ...y luego recibe a Gibraltar, que con esos tres puntos puede contar... ...y es la lucha por la repesca lo que va a estar muy abierto en este grupo... ...una vez que verifica que está
1: clasificado. Y vamos a terminar con el repaso al grupo más emocionante... ...de la fase de clasificación en Europa. En el grupo hoy, Croacia 16, Islandia 16, Turquía 14, Ucrania 14... ...y afuera Finlandia 7 y Kosovo 1... A mí me parece, David, de Croacia el mejor eh, equipo de este grupo, pero la cosa está súper abierta. Es, es
0: brutal, el final de este grupo es el más bonito de lejos. Yo creo, sin duda, que Croacia es el, el mejor en cuanto a, a, a calidad, ¿no?, a nivel. Al final junta Modric, Kovacic, Baile en medio campo, pero bueno, el resto de equipos son rocosos. Mira Islandia ahí con esos dos goles de Sigurson, le ganó a Ucrania. Turquía también es un equipo pegajoso, que además le ganó a Croacia, o sea que la, las
1: últimas dos jornadas
0: están preciosas en este grupo hoy.
1: Porque hay un Turquía-Islandia y un Ucrania-Croacia. Sí, también sí. hay que decir que el otro día el, el marrón de, de Croacia, no marrón, la claro. de Kosovo, y ganaron 1-0 ahí al día siguiente sí. porque el campo estaba muy y mal. Eso,
0: evidentemente, a nivel de planificación para el siguiente partido, bueno, pues claro. pesa muchísimo. Afecta, afecta. Miquel.
4: Sí, no, en este grupo lo que contáis todo abierto tengo eh, dudas de si no saldrá de aquí el, eh, el peor segundo y que se quede sin pesca y sería una lástima porque es el grupo más competido y más, y más igualado sobre todo por eso, porque los cuatro primeros ninguno consiguió doble, doble victoria todos una victoria y una derrota sí. y es lo que deja este grupo muy muy abierto y muy bueno, en foco de atención absoluto para la última doble jornada
1: Remate señor Mateos
4: Sí, me quedo con la oportunidad que pierde Islandia después de perder
5: contra Finlandia de ponerse primera de grupo con el debut de Sechenko que fue con ese 2-0 ante, ante Turquía aunque luego cayó contra Islandia y luego de ese desenlace un factor a tener en cuenta no en ninguna selección tiene que enfrentarse solo con Finlandia y Kosovo pero todas juegan contra Finlandia o contra Kosovo, es decir, Kosovo y Finlandia son selecciones muy inferiores a las demás, pero ninguna va a tener que jugar contra las dos, con lo cual no lo tiene más encarelado que otra y va a haber muchos cruces directos que hacen esto, bueno, pues algo casi impredecible.
1: Charlie, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Gracias a ti, como siempre, un
1: saludo. Muchas gracias, Miquel. Un abrazo para todos. ¡A Sudamérica!
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol en Cope. Ya
2: no Sudamérica, cuatro plazas y media. Los cuatro primeros del grupo único van directos al mundial. El quinto clasificado jugará una repesca a ida y vuelta contra el ganador de la zona de Oceanía.
1: También las eliminatorias en el grupo sudamericano Después de todas las jornadas Que se han disputado eh, Tenemos a Brasil ya clasificada Claramente clasificada para el Mundial Y tenemos a selecciones Como Argentina que están peleando Argentina está eh, quinta en la clasificación Hola Ariel Judas muy buenas ¿Cómo estás?
6: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy ¿Eh? bien, muy Ese, bien. Es un sí, el...
1: Ese es un poquito el titular Súper, ¿no? iba a decir eh, Que Argentina las sí, está... Sí, sí, sí. Lo, lo está pasando mal, ¿no?
6: No, no, no. Y, y las sensaciones realmente son muy malas, muy malas. Uno, bueno, no quiere pensar en eso, pero realmente hay una opción cierta de que Argentina no, no clasifica el mundial, porque no solo eh, tiene eh, complicado entrar entre los cuatro primeros, sino que incluso la, la, la plaza de repesca, de repechaje, está muy competida también, o sea, no tiene garantizado eso tampoco. O sea que eh, el mismo San Paoli eh, lo, lo, lo habló de eso en la rueda de prensa posterior al, al empate 1-1 uno uno ante Venezuela de, de este martes.
1: Eh, se me había traspapelado, la tengo aquí delante. Eh. Brasil 37, ya clasificado. Uruguay 27, sí. Colombia 26, Perú y Argentina tienen 24. Argentina ahora mismo está en posición de repesca contra Nueva Zelanda, como ha dicho Ariel. Chile 23, Paraguay 21, Ecuador 20, Bolivia y Venezuela ya no tienen opciones, Bolivia 13. Y Venezuela 8... Está intentando Ariel hacer eh, San Paoli un cambio radical de la forma de jugar del equipo y no sé y está intentando hacerlo en medio de las urgencias de un equipo que tiene que clasificarse. No sé si eso le está costando más de lo que él pensaba.
6: Sí, absolutamente. Creo que, que lo que está intentando hacer San Paoli seguramente es positivo. Seguramente con más tiempo eh, estaría dando resultados o hubiera dado resultados. Si hubieran más fechas por, por jugar, el, el gran problema es que quedan dos partidos más de digamos de temporada regular de la clasificación y luego la, 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 la posibilidad de jugar la, el repechaje. Y como dije antes, está todo el mundo muy cerca. Perú está con la misma cantidad de puntos de Argentina. Perú es uno de los grandes ganadores, ganadores de esta doble jornada eh, de, de, de clasificación. Chile no, no. está también ahí a un paso de Argentina. Eh, Paraguay todavía todavía podría tener algo que decir en esa lucha por, por eh, la quinta posición y la posibilidad de ir a jugar contra Nueva Zelanda, o sea que mmm, no, está, no está nada definido, y, y lo más preocupante, lo más determinante de todo esto es que Argentina no está bien, porque si Argentina estuviera bien, aunque estuviera en una posición complicada, uno tendría una eh, empatía mayor con el equipo, creería más en las posibilidades del equipo, no es un, un conjunto que no encuentra respuestas ante la más mínima adversidad. No olvidemos que este martes jugó contra eh, prácticamente la sub-20 de Venezuela más un par de refuerzos. El equipo que quedó subcampeón del Mundial Sub-20 es el que viajó a Buenos Aires con tres o cuatro jugadores que exceden la, la edad de, 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 de la categoría sub-20. Pero a ese equipo eh, ya eliminado, Argentina no le pudo ganar.
1: A Fariñez, eh, que se convirtió Martíazo. en uno de los, de, los, sí. de los héroes de la de la doble jornada, sí. David. ¿Te, gran, te, te gran decepcionó entero. mucho a Argentina?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, en el partido contra Uruguay creo que Messi tira del equipo y contra Venezuela, bueno, hace lo propio, quizá un nivel por debajo, pero estamos hablando de de una alineación en la que está Guido Pizarro, en la que está Vanega, en la que está Dybala, que son jugadores creativos, jugadores que pueden eh, producir muchas situaciones de gol. No fue así y yo, sobre todo, aparte del funcionamiento colectivo, que evidentemente, como decía Ariel, dejó mucho que desear, a Argentina le contragolpearon con demasiada facilidad muchas veces... Me llama mucho la atención que jugadores que están funcionando de verdad muy bien en Europa, que semana a semana están marcando la diferencia como Paulo Dybala y Mauro Icardi, el peso psicológico que tienen que tener estos chicos cuando juegan con Argentina tiene que ser tremendo porque yo les he visto absolutamente irreconocibles. Ese
6: es el gran punto. Es un tema ya más psicológico o de convencimiento de motivación que otra cosa. Porque evidentemente el equipo que ayer presentó Argentina ante Venezuela es muy superior a Venezuela, le tendría que haber ganado con facilidad y de hecho tuvo ocasiones para definir el partido, especialmente en el primer tiempo, pero la cabeza y lo que pasa dentro de la cabeza de estos jugadores pesa mucho más que su condición o su calidad.
1: Eh, Uno de las eh, de los detalles destacados de la, de la doble jornada es el debut con gol de, de Valverde, el chico que vimos en el Mundial Sub-20 con, con Uruguay, eh, que está jugando aquí en, en la Liga Española, está jugando en el Depor y y marcó gol y, y es uno de los nombres de futuro para, para la selección uruguaya, Ariel.
6: Absolutamente, y todo de la mano de Oscar Tavares, que si no ocurre nada extrañísimo, va a enlazar su tercera clasificación con Uruguay a una Copa del Mundo. La selección de Uruguay es súper hermética, es muy difícil entrar ahí, es un grupo muy. una piña muy difícil de romper y de, y, y de penetrar para un jugador externo, digamos, pero bueno, algo deja permear eh, Tabares y el cuerpo técnico de la selección y, y encuentra este tipo de jugadores que eh, no solo le aportan juventud, sino además carácter, personalidad y goles. Y, y, y es probablemente el gran titular de, 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 de esta jornada de clasificación en la Conmebol, sumado a las dos derrotas de Chile, algo que también me llamó muchísimo la atención. Hay una crisis importante ahora mismo en la, en la selección roja.
0: Bueno, el caso de Fe Valverde, cedido por el Real Madrid al Depor, Yo creo que encaja muy bien en lo que necesita Uruguay porque, bueno, en los últimos años hemos visto ese perfil de medio centro físico agresivo Arevalo Ríos o Álvaro González jugadores incluso Matías Vecino que que ha fichado ahora por el Inter es un jugador de mucho ida y vuelta y luego los jugadores más creativos eran más de última línea como puede ser Nicolodeiro o Gastón Ramírez y y Valverde da la sensación aún se tiene que definir que es un perfil un poco mixto un jugador que puede limpiar el primer pase que puede ayudar a generar a Uruguay que lo, lo, lo que ha sido con Tavares siempre ha sido una selección rocosa que que, que con muy buenos delanteros acababa sacando resultados, pero a le faltaba es un perfil mixto que puede entrar muy bien por
1: la necesidad del equipo. Es verdad, le faltaba eso. Eh, la pregunta, Ariel, de, eh, de si Pichi está cuestionado y si Peligra supuesto su creo que te la he hecho varias veces ya.
6: Eh, sí, sí. Bueno, no, está, no está cuestionado de manera masiva por parte de la prensa y de la afición de Chile. Sí hay mucha bronca de, la, de, de una parte importante de la afición, con algunos integrantes del equipo. Arturo Vidal no la está pasando nada bien. Eh, Claudio Bravo ha tenido algún encuentro no demasiado amable con con la prensa recientemente. Eh, Algo está pasando ahí porque no, 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 no. El propio Bravo, antes de volver a Europa, ha admitido que es el peor momento de esta nueva generación o desde el inicio de la era Bielsa que se continuó con éxito hasta ahora. el, el momento en el que ha tocado fondo la selección de Chile es ahora mismo, y, y como Argentina están apuntando al menos a conseguir ese puesto en la, en la repesca. A, también parece tener algún problema de motivación o de, o de rapor, de, de feeling con, con, con su público local. Chile es algo que me extraña mucho porque, bueno, se había hecho un equipo muy fuerte, sobre todo jugando en casa, y ahora mismo parece haberlo perdido eso.
0: Bueno, Arturo Vidal, que, como decía Ariel, ha estado activo en las redes sociales, el otro día en la primera derrota dijo, tranquilos, que no me queda mucho, y, y me parece que fue ayer cuando publicó en Instagram que, bueno, lo siente por las dos derrotas, pero que eh, va, lo han dado todo, y cito literalmente, eh, seguiremos peleando, dos partidos y el Mundial me quedan, gracias por tanto cariño, en estos años. O sea, que se despide Arturo Vidal en caso de que Chile no se clasifique al Mundial. Pues ¿eh? Es
1: una noticia, sí. es una noticia destacada. sí. Eh, sí. Te quería preguntar también, Ariel, ya para terminar, porque habrá en otro momento tiempo de hablar de Brasil, que ya está clasificada de otras elecciones, pero eh, que me digan lo que quieras. Está quiera en de... otra liga Brasil. Eh, eh, sí, estos, sí, desde luego. Está jugando sí. otra liga. Brasil. Eh, bueno, está jugando dejándose llevar, o sea, ya está haciendo pruebas Tite sí. ya está reservando a titulares, eso está eh, ya clarísimo. No te iba a preguntar por Gareca y por Perú, que en el país imagino que habrá eh, mucha ilusión por vol- volver al, al Mundial después de mucho tiempo
6: desde el 82, que no clasifica una Copa del Mundo Gareca de alguna manera le ha encontrado la vuelta a, al talento que tiene el fútbol peruano pero que por desmadres y por desórdenes en la liga local no se ha podido explotar adecuada, adecuadamente bueno, Gareca dentro de su entorno ha podido poner un poquito de orden en todo eso y está, bueno, hoy mismo Perú está en el cielo ¿no? con dos victorias consecutivas está cuarto con clasificación directa al Mundial ahora mismo eh, y hace menos de un año Gareca estuvo a punto de ser despedido por la, por la Federación Peruana. O sea que no se llevaba, no había tampoco demasiado buen ambiente entre Gareca y los internacionales de Perú. Eso parece haberlo arreglado, cocinado de alguna manera eh, claro. el ex delantero argentino. Y Perú juega bien, realmente juega bien con lo que tiene. Es un equipo que sabe, sabe qué tiene y sabe a lo que puede jugar y lo aplica muy bien. Y nada, ahí están los resultados. Es. Eh, si uno mira el calendario de, de la eliminatoria sudamericana tirando para atrás tres o cuatro jornadas hacia atrás, no parecía Perú un candidato a poder entrar en el Mundial. Y hoy definitivamente está con, con opciones muy concretas de quedar cuarto, de aspirar a, a quedarse con la quinta plaza.
1: A más de Sudamérica, David, ¿Qué la,
0: le, qué por decir? la próxima jornada, Argentina-Perú.
6: O sea, que partida sí. por todo lo alto.
0: Sí, señor.
1: Hay muchísima directivo.
6: historia, no solo en Copas del Mundo sino en, en procesos de clasificación en los cuales eh, Perú o Argentina, dependiendo de qué mundial se tratara quedaron eliminados en esos partidos de final de, de, de eliminatoria, jugando tanto en Lima como en Buenos Aires. ¿La
1: historia de Rojas, el portero que simuló no fue en un Argentina-Perú eh, o me lo estoy inventando eh, Ariel? Eh, el Valdés,
6: Congo, sí? eh, Rojas
1: es y sí, creo que sí. el portero que no, 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 no. simuló una agresión en un yo creo que fue en un eh, en una en una Argentina Perú, eh. Estoy... Ah, no, no. Puede ser, puede el portero ser. chileno, portero no chileno, Argentina Chile. La historia y claro.
6: la leyenda que hay detrás del 6 a 0 en el Mundial 78. Eso, eso es. El 6 a 0 que le aplicó Argentina a a a Perú, mucha leyenda, muchos testimonios, una el, en el ambiente sigue flotando todavía la idea de que el gobierno militar desde entonces de Argentina sobornó es. a la selección de Perú para que se dejara golear y permitiera a Argentina seguir avanzando en esa Copa del Mundo. He
1: cruzado historias, era, era chileno, el portero Rojas era chileno. Eh... Rojas
6: era chileno en un partido contra Brasil fue todo aquello.
1: En un partido contra Brasil, exacto. Estaba cruzando yo eh, historias. Bueno, sí. pues en, en octubre más y la semana que viene más eh, fútbol sudamericano, como siempre los lunes, aquí en... Sí, señor. Ariel, muchas gracias.
6: Un abrazo a los dos, muchas gracias.
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE This is Fútbol
2: Con CACAF, Norte y Centroamérica Tres plazas y media Los tres primeros del grupo hexagonal final van directos a la Copa del Mundo. El cuarto se enfrentará en una eliminatoria de ida y vuelta al ganador de la repesca asiática. Y resulta que el cuarto, que tiene
1: que jugar esa eh, repesca contra el vencedor de la repesca que van a disputar Siria y Australia, ahora mismo es Estados Unidos. Hola, Pepe del Bosque, México. Muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal amigo Fernando? Gusto en saludarte al igual que toda la familia cope ¿cómo estás?
1: Eh, pues eh, bien, y vosotros seguro que muy relajados ya. Eh, clasificado para el Mundial se está mucho más relajado, ¿verdad que sí, Pepe?
6: No, claro, y sobre todo con la tranquilidad, que eh, desde mi punto de vista tenemos un buen entrenador, tenemos una buena plantilla, evidentemente hay algunos detalles a mejorar, pero como bien dices, el hecho de ya estar clasificados después de dos turbulentos procesos, tanto en 2010 como en 2014, nos da esa tranquilidad de, de ver el Mundial ya de cara y con cierto oxígeno.
1: Eh, porque México está clasificada con 18 puntos, Costa Rica está a punto, pero todavía no, tiene 15. Panamá tercera con 10, Estados Unidos puesto de repesca con 9, empatada con Honduras, que también tiene 9, y cierra el grupo Trinidad y Tobago, que tiene 3. Digo, Pepe, que a mí me llama la atención que en una eh, selección tan convulsa, eh, tan, eh, con tanta presión encima mediática y de la afición como es... Eh, México, Osorio haya mantenido el puesto a pesar de algunos resultados escandalosos como el de Chile la Copa América y de algunos tropiezos que ha tenido, yo creo que tiene mérito que Osorio haya mantenido el cargo, ¿eh?
6: Sí, sobre todo porque la selección mexicana ahora mismo es quizá el cargo que genera un mayor entorno de animadversión sobre un técnico. Es cierto que le ha costado competir contra equipos de élite lo que pasó con la goleada en la pasada Copa América contra Chile, ...luego en la Copa Confederaciones contra Alemania... ...pero también hay que destacar... ...que la eliminatoria... Eh, ...no nos había ido bien... ...en los últimos procesos... ...ahora se pasa, como se dice acá... ...prácticamente caminando...
1: Eh, ...te voy a preguntar por Estados Unidos... Eh, ...porque... ...en el regreso de Brusarena a la selección... ...parecía que el equipo remontaba un poquito... ...parecía que... Eh, ...las cosas estaban yendo a mejor... ...metieron un 6-0 a Honduras en casa... ...y el equipo cogió confianza... Eh, con Pulisic como, como figura emergente de, de, de la selección y ya con un eh, peso en el juego importante. Pero vienen los últimos reveses de, de Estados Unidos, la derrota en casa contra Costa Rica y el último empate contra Honduras allá a, a, a última hora y vuelven las dudas a esta selección, ¿no?
6: Sí, es un equipo que actualmente tiene más dudas que certezas y sobre todo porque a nivel defensivo ha dejado muchas falencias el tema de ayer es que contra Honduras, más allá de que salga el empate, da un partido realmente malo, incluso saca los dos laterales, jugó por derecha Graham Susi y por izquierda Bisley. al final los termina sacando. Además, no ha encontrado la pareja de centrales ideal, está Omar González, está Bessler, también juega eh, habitualmente Cameron, entonces en la medida en la que encuentre un bloque sólido en la defensa, yo creo que podrá reforzar eh, de atrás hacia delante del equipo. Además, está el tema de Bradley, que no tiene todavía un elemento al lado que mezcle completamente como lo necesita, porque Bradley, desde mi punto de vista, es más un interior con un poquito más de recorrido, uh-huh. y acá se le pide que sea el organizador y el administrador del tiempo. Entonces, pues sí son muchas las dudas que actualmente genera, pero y tampoco le pueden dar todo el peso que necesita la selección norteamericana a un chico que apenas tiene 18 años. Es cierto que y apunta muy buenas maneras en el Borussia Dortmund, pero hay que darle cautela, hay que darle el proceso, y hay que recordar que todavía no tiene eh, el carácter y la madurez para absorber toda la presión de una selección como
1: Estados Unidos. Eh, eh, ese 0-2 en el Red Bull Arena de Harrison, esa victoria de Costa Rica, deja uno de los nombres propios de la jornada, que es... Eh, Marcos Ureña, eh, un delantero que juega en la Liga de Estados Unidos y que tuvo una actuación eh, estelar en el partido y que a mí me gustó mucho su actuación, eh, Pepe porque es un delantero que sabe, eh, sabe buscarse, buscárselas eh, él solo, sabe buscarse la vida él solo y, y con la forma en la que jugó su selección, le dio a la selección lo que necesitaba ¿no?
6: Es que en el típico delantero que es un dolor de cabeza porque va bien al es ataque tiene, tiene muy buena movilidad eh, tiene ciertos detalles técnicos bastante interesantes, o la sea, muestra de ello, el gol que hace ayer eh, en el final del partido contra México, entonces hablamos de un nombre propio de esta jornada eliminatoria en CONCACAP, dos goles contra Estados Unidos y el gol de ayer contra la selección mexicana, así que Ureña hay que ponerle la fichita como uno de los elementos a seguir de cerca por parte de este equipo
1: costarricense. Eh, y para cerrar, Pepe, ¿le das a Panamá o, o a Honduras eh, opciones reales de ser una de de ser la tercera clasificada de ser una de las selecciones que se meta directamente en el el mundial o no
6: Yo sinceramente creo que Estados Unidos por el calendario hay que recordar que la siguiente fecha recibe a Panamá y en la última visita a Trinidad y Tobago tiene cierta comodidad, entendiendo que si saca un resultado positivo contra el equipo canalero estará prácticamente del otro lado Honduras en la última fecha recibe a México México ya clasificado que evidentemente seguramente buscará a Juan Carlos Osorio darle cabida a elementos que no han tenido tanto protagonismo. y En la siguiente fecha, Honduras va a San José. Entonces, yo creo que ese partido va a ser determinante para marcar la pauta de si Honduras puede estar o no en mil 2018.
1: Eh, la siguiente fecha va a ser muy interesante y la vamos a seguir con especial atención en este programa. Pepe, muchísimas gracias, como siempre. ¿eh?
6: Hombre, aquí estoy para lo que necesiten. Un fuerte abrazo, Fer.
1: Un abrazo. Eh, Seguimos dando saltos por el planeta, aquí en This is Football. Vamos hacia Asia.
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
2: Asia, cuatro plazas y media. Los dos primeros de cada grupo van al Mundial de forma directa. Los terceros de cada grupo juegan una repesca a ida y vuelta. Y el ganador juega otra repesca contra el cuarto clasificado de la CONCACAF. Y terminó la fase de
1: grupos en Asia, que es larguísima. Tienen como tres fases de clasificación, tres grupos distintos, eliminatorias se tiran dos años eh, sí, sí, sí. y más, tres años y pico jugando. Eh, y han acabado los eh, grupos. Hola, querido Tony Padilla, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Y había conseguido la Irán de Carlos Queiroz, que es un equipo que a mí me alucina en lo defensivo, porque le han metido dos goles en la fase de clasificación y ha sido en el último partido contra Siria y ya no se jugaba nada. O sea, esta selección es, eh, es un bloque granítico y esta selección ya estaba clasificada, ¿no? De antemano sí, para el mundial. Sí, sí.
7: Irán era una de las primeras elecciones que conseguir el billete para Rusia con una actuación absolutamente increíble, muy, muy, muy solvente. El el equipo persa, el el equipo iraní. Y es, es una fase de clasificación muy complicada porque esos dos grupos finales en que se, solamente se meten los dos primeros, siempre acaba dejando a equipos ilustres o con potencial fuera, y lo analizando un poquito a las selecciones que, que han quedado tocadas, pues ahí lo vemos, ¿no? Hemos selecciones como China, como Qatar, que los no Emetros Árabes sonidos, que han hecho actuaciones tirando tirando malas, Corea del Norte se quedó incluso en el, en el anterior torneo de clasificación, Irán ha sido muy, muy, muy superior, y finalmente le llegaron esos dos, dos goles en contra. Era un partido en que no se jugaba nada, ya era campeón de grupo, se había clasificado, y en el que era seguramente el partido más, más emotivo, más sorprendente de, de todas las eliminatorias de, de, esta, de esta fecha, porque el rival era Siria, Siria tenía opciones de clasificarse por primera vez por un Mundial, y hay incluso, bueno, sabes el mundo de la rumorología quien decía que Irán de alguna forma eh, ya le iba bien dejarse empatar por por Siria, porque ahora mismo el, el gobierno islamista de Teherán es uno de los grandes apoyos que tiene el régimen de Bashar al-Assad en Siria, en Siria por tanto decían que era un partido un pelín politizado, que ni quiera pensar mal la acción esa mal defendida de 1995. ¿no? Oh, pero y si que... es
1: un guión, Tony, lo hicieron sí, en plan correcto, película, ¿eh? porque correcto, vamos, sí. le salió perfecto.
7: Quien quiera pensar mal está eso, obviamente, y quien quiera pues, pensar bien dirá precisamente eso, ¿no? que no esperas al 1.95 95 y que entonces claro. ya no se habría no puesto ni por delante en el marcador Irán. Es muy complejo porque hay muchos jugadores de, de Irán que han internacionales que han demostrado con sus acciones ser girando opositores de su propio gobierno. Hay una hay intrahistorias muy complejas. Recordemos que algunos jugadores han sido sancionados en los últimos años por, por ejemplo, ponerse brazaletes verdes en apoyo a los manifestantes que reclaman más, más democracia en Italia incluso los rumores de que algún futbolista podría llegar a haber sido apartado de la selección, aprovechando que estos partidos ya no habían dado en juego por el hecho de que hayan aceptado en otras ligas jugar contra equipos de Israel. Y en principio lo, a los deportistas de Irán se les pide que no compitan contra deportistas o contra equipos de Israel una medida de no reconocer este estado. Es un, una generación política está muy presente y hoy, por ejemplo, leía un, un artículo muy interesante sobre cómo la prensa de, de Irán sacaba en portada fotos de los hinchas sirios presentes en Teherán diciendo, fíjate, ¿no?, este pueblo hermano lo ha conseguido y en la foto aparecían dos, dos chicas, dos chicas sirias, árabes, y la gente, la gente se preguntaba, bueno, ha sido el, el país que durante más años ha, ha trabajado para evitar que las mujeres puedan ir al fútbol y cuando son aficionadas visitantes y clases, que las ha portada, ¿no?, pues esa doble esa doble monada.
1: Eh, yo sé que la historia de, de Siria te, te emociona especialmente porque ver a esta... Eh, selección que juega en malasia que ha tenido que jugar en qatar que ha tenido que buscarse eh, pues otro sitio donde jugar lógicamente y que su país está afectado por la eh, terrible situación en la que está esta selección va a jugar una repesca y y eso es eh, eso eh, iba a decir roza la hazaña es una hazaña histórica
7: pero si se si llega a marcar un gol más, eh, se hubiera metido directamente en el claro. Mundial. ¿sabes? Cuando marcan el 0-1, en ese momento, eran segundos y estaban dejando fuera todo en la Corea del Sur. Por tanto, ha sido obviamente una, una auténtica gesta. Son más de más de 2.000 días en que la selección de Siria no puede jugar ningún partido en Siria. Por culpa, obviamente, de la terrible guerra que ha situado Siria en el, en el mapa de actualidad y que ha destrozado este, este país. ¿no? Eh, al final, han tenido que jugar durante estos, estos años en muchos sitios. Estas fases de clasificación, la primera parte la jugaron en, en Oman en Mascate, la capital de Oman y la segunda fase, eh, ellos negociaron una oferta que les hicieron eh, desde Macao, la Federación de Fútbol de Macao, eh, la ciudad china que no tiene un régimen administrativo propio por, el, por su pasado portugués. Eh, finalmente se rompió el pacto y acabaron aceptando una propuesta de la Federación de Fútbol de Asia, que tiene ser en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, para que jugaran en Malaca, una de las principales ciudades de Malasia. Claro, es que Culturalmente no tiene nada que ver, pero es un estadio, es un estadio muy grande, un estadio mmm, que, que de alguna forma pues, todos los requisitos y por eso la, los partidos importantes los están jugando en Malaca. Y ahí van a jugar la repesca contra, contra Australia. Es, un, es una auténtica locura de esta selección, sobre todo porque, eh, por ejemplo, cuando el autor del gol, clave Omar Al-Somá, él es un futbolista nacido en Der El Sors. Der El Sors es esa, esa ciudad que está cerca de la frontera con Irak, que lleva más de tres años sufriendo un asedio de Estado sí. Islámico. Sí. ¿Sabes dónde? lleva tres años a, a asediando Der El Sors. Es un, es un bastión del régimen de, de Adlazá y por tanto hay centenares centenares de muertos cada, cada mes por los bombardeos una ciudad que lleva más años asediada de lo que llegó hasta estar asediada en su momento Stalingrado en la segunda guerra mundial pues el delantero que marcó el gol tiene familia ahí es complejo uh, jugar en estas condiciones pero oh, está más chico al somar ha estado más de cuatro años en jugar con la selección porque él es uh, pro-oposición, está en contra del gobierno de Al-Azhar, y al final tuvo que tomar una, una decisión, como también la tuvo que tomar el, el actual capitán de la selección, que también era opositor y se negaba a jugar porque entendía que la selección era a un títer en manos del gobierno de Al-Assad. Se han juntado, por tanto, jugadores que son favorables al gobierno de Al-Assad, que defienden eh, eh, a este, este presidente, dicta, presidente paró por unos, dictador según otros, y con opositores. Muchos de los opositores han acabado aceptando porque creen que es la mejor forma de darle una alegría a todo el mundo y llevar a Siria donde no ha estado nunca. La vez que Siria estuvo más cerca fue en 1985, hubo un playoff final siria Irak, un partido también de máxima rivalidad, que decidió que Irak se metió en el Mundial de México. Recordamos que México sí que vio la presencia de Irak. La vez que viene estábamos cerca y ahora se la van a jugar contra Australia. Yo creo que bueno, todos sabemos que Australia es muy favorito, sí. pero esta selección ya ha conseguido sacar resultados contra selecciones en principio muy grandes. Ya le empató a Japón, ya le empató a, 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 también a Irán. Por tanto, bueno, no, no han dicho la última palabra. Y el camino de Siria aún sigue vivo y veremos obviamente ese doble duelo en octubre contra la selección australiana, que es la otra cara a la moneda, porque sin duda una, una de las excepciones, aunque
0: siga viva. Sí, el otro día sufrió muchísimo con Tailandia ¿eh? Australia. Sí. Sí, puede Australia. Un partido
7: muy raro porque hace hasta cuatro disparos al palo. Sí, la primera de, parte. Era de, de, de goleada y no llegaba, no llegaba el gol, no había manera, les venga a fallar oportunidades.
1: Iban 1-1 uno, uno en el viva. minuto 85. Sí. O sea
7: Tailandia empata al final en uno a contra, un auténtico golazo, casi es la única ocasión que tienen y al final no solucionan, ¿no? Pero cierto es que pese a que ese partido en condiciones normales lo, lo tenía que haber ganado, hay una, hay muy mal ambiente en Australia, hoy es mirando la australiana se habla de decepción y de incluso acusaban al equipo de adicción al, al masoquismo por obligar a pasar a Australia por una cosa que creían que nunca más iban a volver a, a ver que son los proyectos continentales recordamos claro. que Australia vivió duelos continentales históricos contra Australia contra Argentina contra Uruguay y ahora ya, ellos ya se están imaginando cierto es que se por favoritos ya se están imaginando la posibilidad imaginaros de, de un duelo uh, de máximo unión, imaginaros una Australia-Estados Unidos lo que sería eso, <risa> sería un auténtico loco pero bueno, a ver si le toca a Panamá, Honduras
1: o... y, si, y, y si pueden ganar así, de claro eh, Yo que creo que está emperrado el, el seleccionador de Australia en jugar a un tipo de claro. fútbol eh, para lo que Australia no tiene jugadores, y es que siempre intentan jugar así eh, me parece muy bien que Australia intente eh, jugar tocando el balón y, y teniendo posesión y tal pero, pero es que siempre intentan jugar así no intentan otras vías eh, bueno, de momento van a jugar la repesca y las otras tres clasificadas directas, aparte de Irán Eh, Son Corea del Sur, que al final lo ha conseguido, echaron a eh, a Stilike y lo han conseguido. Eh, Japón y Arabia Saudí, son las tres que se meten, ¿no?
7: Sí, Japón lo consiguió derrotando precisamente a los australianos por, por 2-0 un éxito tremendo Hotsi, que era el entrenador bosnio, el ex entrenador de, de Argelia, que empezó mal porque en uno de los primeros partidos oficiales lo pierde en casa con el a Estados Unidos con, en, en Saitama y, y fue muy criticado, pero ha conseguido hacer mejorar al equipo japonés, nipón a partir de, sobre todo de la fase defensiva y la verdad es que ha acabado bastante cómodo el combinado nipón eh, y en este grupo, Arabia Saudita confirmó su presencia, derrotando por 1-0 a precisamente a los japoneses en un partido que ya iban muy condicionados por el fracaso de Australia de ganar solamente por 2-1 a, a Tailandia sin golear, eso dejaba a los sauditas con la opción de ganar solamente por 1-0 y estar metidos. Y lo consiguieron con un, un auténtico golazo eh, que nadie se pierda, se lo puede contar. El gol de los sauditas, porque en los 11 jugadores de campo tocan el balón, incluido por cero, es una fase con más de 40 toques y marcan un auténtico, un auténtico golazo. Y luego está lo de Corea del Sur. Eh, qué, qué, qué tradición no de qué dinastía han conseguido crear desde el 86 jugando a los mundiales? Pero hay un momento en que si les marcaban un gol de Uzbekistán estaban fuera, aunque es un partido en que merecen ganarse los tres como mínimo, ¿no? Y eso también nos permite introducir uno de los protagonistas underground de esta historia, que es Uzbekistán, un país que no deja de mejorar, pero siempre en los momentos importantes tiene miedo. Es ya como el eterno perdedor, porque ha llevado dos o tres fases de clasificación, que por momentos parece que se va a meter. Y, si, y lo que han desaprovechado este año, eh, yo creo que no lo van a volver a, a tener mucho tiempo, por tanto, andan tristes, tristes los,
0: los uzbecos. Han terminado cuartos del grupo, David. Yo creo que hay que poner eh, un poquito de acento en lo que ha hecho Lipi con China, ¿eh? porque es que estaba totalmente desahuciada China. Es verdad. Cogió al equipo Lipi y, y en seis partidos que ha jugado, ganó tres, empató dos. Y eh, llegó a la última jornada con opciones. Al final empataron Uzbekistán y Corea del Sur. No le llegó a China para jugar la repesca, pero la verdad es que ha reconstruido el equipo de manera sí, ¿eh? antes Marcelo Lipi se pues, José sí, sí, Estamos
1: hablando sí. de otra cosa. Eh, con, después de la renovación del suelo, el tercer eh, técnico mejor pagado del mundo. Eh, bueno, Tony, el lunes que viene más. Muchas gracias, compañero, como siempre.
2: Aquí estaremos. África, cinco plazas. El ganador de cada uno de los cinco grupos de la zona van directos al Mundial de Rusia.
1: La fase de clasificación... Más difícil para el Mundial en el mundo, así la bautiza yo creo que él y muchos más. Alberto de Yogo bueno nuestro compañero de Sports, que tiene la gentileza y la amabilidad de ponerse cada vez que le llamamos. Hola Alberto, muy buenas.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Es así, ¿verdad? Es la fase de clasificación más difícil del mundo para el Mundial.
8: Sí, es la más difícil porque no hay vías de escape. Eh, fíjate que nos podemos encontrar en un mismo grupo, eh, como ahora comentaremos, ¿no? En el grupo donde, donde está Camerún, Argelia y Nigeria, pues tres mundialistas de Brasil 2014 ¿no? y dos octavos finalistas como Argelia y Nigeria en el mismo grupo, por lo tanto ahí solo va el campeón, para llegar hasta la última fase hay que pasar ciertas rondas donde no hay margen de error y solo pasa uno En Europa tenemos la repesca de los segundos, en en Sudamérica tenemos el repechaje, pero pasan cuatro, es decir, que al final en todos sitios hay válvulas de escape, pero en África si te caes, te caes con todo, ¿no? Y ahora repasaremos un poquito los grupos, pero grandes, gigantes, eh, se van a quedar fuera.
1: Mira, me das una excusa para empezar por ahí. Grupo B, Nigeria 10 puntos después de cuatro jornadas, quedan dos para terminar. Eh, y como ha dicho Roberto Pablo, solo el primero de cada grupo va al Mundial Nigeria 10 puntos, Zambia 7, Camerún 3 y Argelia 1 Pasa en, en este tipo de fases africanas, Alberto, hay este tipo de historias Hay una selección eh, que es Camerún, que es un histórico de, de el, eh, la historia contemporánea de los Mundiales Es un habitual, había disputado, si no recuerdo mal, 6 de los últimos 7 Bueno, pues Camerún no va a estar en el próximo Mundial
8: y es la actual campeona de África, es decir, Exacto. la Copa de África se disputó en enero y febrero, es decir, hace siete meses, y el actual campeón de África resulta que se queda afuera. ¿Por qué? Eh, furto de, en primer lugar, un, una, un sorteo durísimo, donde ¿no? se encuentra con Zambia, campeón de África en 2012, con Argelia, octavo finalista en el Mundial de 2014, y con Nigeria, octavo finalista en el Mundial de 2014. Por lo tanto, en ese grupo se han aglutinado una serie de, de jugadores estrella, una serie de, de proyectos que no han fructificado. Eh, Camerún, bueno, ha sido campeona de, de África, como decíamos. Luego leímos en confederaciones, eh, no jugar demasiado bien, a pesar de que bueno, tiene a Vincent Bubacar, tiene a Basogov, que ahora está en China.
1: En una eh, trampa, tiene... un poco de transición, ¿no, Alberto? O Camerún da la sensación, a pesar de ser campeona de África. ¿eh?
8: Sí, digamos que la, ser campeona de África es una anécdota, prácticamente, ¿eh? porque había una transición, ¿eh? los Samuel Etor, los Carlos Kameni, los Jan Makun el propio Enculú, ¿no? jugadores que han sido muy capitales en los Leones Indomables, pues poco a poco han ido dejando paso a ca- cachorros nuevos, ¿no? Y sí que es verdad que en la Copa de África, pues gente como Chopomotin, gente como Joel Matic, gente como, como el propio Nana, el portero del Ajax, decidieron no ir. Le quitaron importancia al torneo y el equipo de Hugo Brosco capaz de llevárselo, ¿no? Lo cierto es que fue algo anecdótico, con mucho mérito, pero anecdótico. Pero una fase de transición clarísima, ¿no? De las nuevas estrellas. Abubacar, 10 Moanguiza tienen que coger las riendas del equipo y volver a caber uno más alto. De momento, cuatro jornadas, solamente eh, tres puntos a favor y esto directamente pues te, te saca del
1: camino. A mí me da la sensación, Alberto, de que Nigeria es ahora mismo la... Tú tienes mucho más controlado esta zona del mundo que yo. ¿Eh? Pero eh, me da la sensación de que es la, la africana más fuerte o, o la mejor africana del momento, por, eh, por cómo juega, por los nombres que tiene. Eh, estamos viendo a Hiyanacho desde el Manchester City siendo suplente en esta selección. A mí ¿Sí? me parece... Claro, Zambia está ahí no perdiéndole de la cara a la pelea también.
8: Sí, lo cierto es que en Nigeria ahora mismo es el, es el mejor equipo, es el mejor africano. ¿eh? El, el, el pasado Mundial, por ejemplo, le dimos pelearle muy bien a Francia en octavos de final ¿eh? hasta la lesión de, de Onasi, ¿no? el, el, el centrocampista ex de la Lancio, ahora jugando en Turquía, pues el equipo yo creo que incluso dominó en la segunda mitad de los franceses pero al final apareció la cabecita de, de, de Paul Pogba para, para romper las ilusiones nigerianas, yo creo que es el mejor equipo, ¿por qué? porque tiene un centro de campo con Ndidi, jugador del Leicester City, jugador Premier jugador de primer nivel, tiene Onasi ex de la Lancio, primer nivel, Obi Mikel, ahora está en China, pero ha jugado en Chelsea muchos años, y este centro del campo de mucho nivel lo que hace es liberar a la gente de arriba Víctor Moses para correr, el propio Hígalo para
1: correr. Está Moses Simon también, que marca goles.
8: Moses Simon, que está pues está rompiéndola en Bélgica ¿no? y que está marcando goles y que le está ganando la partida a, a, a Nacho de inicio y a propia med Musa, que también es un jugador pues pues muy importante. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un jugador como Alexi Woby que ha estado lesionado, el, de, el del Arsenal, no está... Eh, hay gente que tiene mucho nivel ¿no? y, que, y que no está participando, por lo tanto eso te da un poco muestra de cómo juega el equipo lo cierto es que cuando Nigeria ataca, es una auténtica estampida, o sea, es una brutalidad eh, espectacular, a nivel defensivo pues tiene ciertos problemas porque no tiene centrales de máxima garantía, pero lo cierto es que Nigeria cuando ataca va con todo ¿no? y esa esencia nigeriana de, de potencia poder y velocidad, hace que, que encabece el grupo al final, es lo que hablamos, Zambia ha conseguido ganarle los dos partidos a Argelia La, eh, Lucas Acarazco y Argelia con, la, con el rey, la cogió ya. mal, bueno,
1: sí, es verdad, la, la cogió la, mal ya.
8: La cogió mal, pero claro, cuando uno ve el ramillete de jugadores que tiene Argelia, Brahimi, eh, Gental, tal eh, propio eh, Budebúr, Slimani, Sudaní, tras.
1: Sí, eh, sí. Equipo
8: <risa> es es un es espectacular el nivel que tiene, sí. ¿no? Pero es verdad que el equipo norteafricano, desde que Jalil salió en 2014, eh, nunca acaba de cojar, nunca ha jugado como un equipo, ¿no? Ha sido más individualidades que, que juego coral, juego colectivo ¿no? y ahí es verdad que esa doble derrota contra Zambia sobre todo la del otro día en casa eh, fue durísima para, para Argelia que de momento bueno, pues está con un puntito sobre 12 queda eliminada y mucha faena para Lucas Alcaraz
1: de aquí en adelante. Sí, eh, desde luego, tiene mucho trabajo por delante eh, Alcaraz, si es que siguen confiando en él, que es que acaba de llegar el, el hombre. Nos hemos entretenido sí. mucho en este grupo, David, porque es el más fuerte. Sí, es el más, es el más fuerte. Más fuerte. Sí, sí, Muy de acuerdo con lo que decíais de Nigeria. A mí me parece el equipo, sobre todo, más equilibrado
0: entre físico y, y técnica. O sea, es un equipo, además, bueno, wow. con que Mikel que tenemos esa referencia a lo mejor de centrocampista defensivo, pero en Nigeria tiene mucho vuelo y produce muchísimo en ataque.
1: Es un media punta sí, casi. Sí, juega
0: muy liberado. Y luego es algo que no le ocurre a Argelia. Argelia, sobre todo en las salidas fuera de casa, eh, a nivel físico le está costando es muy complicado jugar en África y, y a mí, yo estoy muy de acuerdo con lo de Nigeria a mí es el equipo que más me gusta. Eh,
1: vamos a recuperar el orden Alberto, en el grupo A, Túnez tiene 10 puntos, la República Democrática del Congo tiene 7 eh, y Guinea y Libia ya están apartadas de esa pelea con, con 3, así que va a ser una cosa entre Túnez y la República Democrática del Congo
8: y sí, República del Congo, eh, los Leopardos se han metido en un pequeño lío, eh, porque recordemos que ahora se ha jugado jornada 3 y 4, ¿no? es la típica jornada en la cual juegas contra el mismo rival, primero en casa y luego fuera, ¿no? y en dos y en cuatro días ha jugado ida y vuelta. República Democrática del Congo, el equipo de, de Bacambú y compañía lo tenía muy bien, ¿no? estaba por delante de Túnez,
1: pero uh-huh.
8: perdió eh, su partido en, eh, en Tunisia, y en casa, el Kinshasa ganando 2-0, parecía que todo estaba controlado, dos goles muy rápidos de Túnez, igualaron la contienda y dejaron que los tunecinos, las águilas de Cartago, estén tres puntos por encima. Es verdad que en el partido de vuelta no estuvo Cedric Bacambú, pero sí que estuvo, por ejemplo, Gael Caputá, ¿no? que es un jugador pues, eh, del Sevilla y del Deport pues, eh, importante. Sí, Bolasi sí sigue
1: lesionado, ¿verdad, Alberto? Sí. Y, y en Bocani también faltó, me parece, al partido. Claro, la,
8: la, la, la delantera que, que con, la que, con la que sueñan ¿no? los, los, los congoleños es la de Bocani, eh, Bacambú y Yannick Bolasi. Sí y que hay que apuntar por detrás, eso sería maravilloso, pero ninguno de los tres de arriba estuvo en el partido de, de Kim Sasha, ¿no? Y el equipo se adelantó, se puso por delante, pero es verdad que apareció la calidad de Enzagni, de ¿no? Del, del talentoso, jugador tunecino, talentoso y díscolo tunecino para filtrar un pase buenísimo y acabar empatando el partido. Túnez tiene tres, más tres, y jugará contra dos equipos que están descolgados, Guinea y Libia Esto hace indicar que Túnez, bueno, pues tiene las de ganar, ¿no? Porque se pueden permitir dos fallos, eh, tendría que fallar dos veces para quedar fuera, pero cierto es que es una pena. Yo especialmente prefiero el juego de Congo que el de Túnez, ¿no? Que es más sobrio y algo más aburridito, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Pero cierto es que los tunecinos eh, hicieron un alarde de, de, de carácter dándole la vuelta a un marcador en, en Kinsasha 30 a 80 y tantos mil espectadores, que no es, no es nada fácil. Mucho mérito.
1: El grupo C está apretado y bonito. Costa de Marfil 7 puntos, Marruecos 6, Lagabón de Camacho tiene 5 ¿Sí? y Mali tiene 2. Y Lagabón no. de Camacho tiene 5 porque ha hecho para mí una de las gestas de la, de la jornada o sea me, me parece increíble lo que lo que fue capaz de hacer gabón eh, ayer me parece que fue en el, este miércoles alberto Sí,
8: fantástico fantástico porque porque se enfrentaba a costa de marfil costa de marfil no perdía en casa desde, desde hace 10 años Uy. que no perdía un partido en casa a los elefantes eh, una gabón que recordemos que organizó la copa de áfrica en enero y febrero llegó camacho con bueno, aguamillán a la cabeza eh, y el equipo cayó en en fase de grupos, y eso es un drama en África, organizar algo y caer en fase de grupos, lo cierto es que te te liquida, no pero han seguido teniendo confianza en José Antonio Camacho, y ayer en en Costa de de Martín fueron capaces de de ganar el partido, con un buenísimo eh, Lemina, en el centro del campo, fantástico, y luego con con la gente como como Patrick Ebuna, y con gente que fue entrando, y que volteó el marcador, así que importantísima victoria de, de Gabón, Costa de Marfil, teóricamente, ¿no? Pues eh, es verdad que no estaba Wilfred Boni, recién fichado por, por el Swansea y todavía estaba en trámite de fichaje y no ha, y no ha viajado, pero bueno, tiene a Gervinho, tiene a Marc Aradel, eh, tiene a gente de, de mucha calidad, ¿no? Sí. Tiene a Cedí, más que sí, en el centro del campo, el del Nipa y el del Milan, por tanto, todo parecía presagiar que Costa de Marfil iba a poner sello y rubrica rubric al pase, perdón, pero no fue capaz de hacerlo porque Gabón así se lo, se lo impidió.
0: Y después de ganarle Costa de Marfil a Gabón 0-3, hace tres días, que jugó bien erviño Lleva casi un año uh-huh. con muy poquito protagonismo por una lesión de rodilla y dio dos asistencias y estuvo bien. De de y de este, de este
8: grupo te gustaría destacar eh, a Marruecos. Iba ahí. Marruecos es, es tremendo lo que está haciendo Herbert Renard. Herber sí. Renard. el Renard, el, 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 el milagro blanco de África, fue capaz de llevar a Zambia a ganar la Copa de África 2012, por un equipo que tenía todos jugadores de la Liga Local o Liga Congoleña, uno que estaba en China y uno que estaba en Suiza, el resto, todos jugando en África, fue capaz de ganar, ¿no? de eliminar a Ghana y a Costa, y a Costa de Marfil y llevarse el entorchado. En 2015 ganó la Copa de África con Costa de Marfil, ¿no? cuando los elefantes ya parecía que eh, no eran capaces de cambiar esa, esa transición después de post-Didier Drogba y Ayatouré. Ahora ha cogido Marruecos y ¿qué ha hecho? Meter de seguridad defensiva. Cuatro partidos, cuatro jornadas cero goles en contra.
1: Y tres empates a cero.
8: Tres empates a cero y un 6-0 a Mali, ¿no? Es decir, eh, tremendo lo que ha hecho el veranar, que lo que ha hecho es, oye, chicos, hay que consolidarse atrás, hay que empezar a ser eh, rigurosos a nivel defensivo, y si marcamos, marcamos, pero de momento ahí está con seis puntos a la casa de de Costa de Marfil y habrá enfrentamiento directo. O sea, Costa de Marfil que no se duerma porque Marruecos con esa seguridad defensiva, ¿no? Y con los Faisal Fajir, con los Tijek, que ayer falló un penalti, lamentablemente, para ellos... Lo cierto es que tiene posibilidades de, de estar, ¿por qué no en, en esta, en esta en este Rusia
0: 2018? ¿sí? Y lo más destacado de Marruecos es que en absoluto es una alineación de jugadores defensivos, ¿eh? Porque junta Renar, Usufa, Fajir, Anravat, Busufa es centro en esta, sí, Butlav arriba, o sea que no es en absoluto una alineación defensiva. Esta
1: Tengo un minutito Alberto para el grupo sí. D, donde Burkina Faso y Cabo Verde tienen seis puntos, Senegal tiene cinco y Sudáfrica cuatro, o sea está más abierto, casi es imposible.
8: Sí, es tremendo, es tremendo y fíjate la victoria de Cabo Verde en Sudáfrica. Si, si Costa que llevaba sin perder en casa diez años, Sudáfrica llevaba llevaba nueve años sin perder el suelo sudafricano ¿no? a dos sí. con dos goles de Garry Rodríguez, eh, aquel extremo que, que pasó por el Ereche sin, sin pena ni gloria, ¿Es verdad? lo cierto es que hizo, mar, marcó dos goles, le, le volteó el marcador y queda Burkina Faso con seis. Burkina Faso ya queda a las manos de Bertrand Traoré, el jugador, el jugador del Olympique del Lyon, el ex del Ajax, uh-huh. ya comanda, capitán absoluto del equipo, es quien dirige las operaciones en el ataque de Burkina B. Burkina Faso con seis, eh, Cabo Verde con, con seis, Senegal con cinco. Senegal era máxima favorita en este grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes a, a propio Sadio Mané, a Viram Diouf. Eh, Tiene gente de mucho nivel, ¿no? Y debería estar por delante, pero de momento está extensa a que Burkina Faso y o Verde falle, ¿no? Así que un grupo muy abierto y esperando que Senegal, de esa de manera, de ese salto más y se pueda colocar en, en Rusia 2018, porque Senegal, de no estar, ya sería una vez más que no estar en un Mundial y sería un mazazo duro para los leones
1: de Teranga. Y el último minuto para el grupo E, donde Egipto, la Egipto sí. de Héctor Cooper es líder con nueve, Uganda tiene siete, Uganda está sorprendiendo en este grupo, sí. Ghana tiene cinco, y ya sin ninguna opción de hacer nada, está el Congo con un puntito.
8: Sí, Egipto, fíjate, lo importante que fue la victoria de Egipto en el caído contra Uganda, eh, antes de ayer, gol de Mohamed Salah, eh, al final el Egipto es esto, el Neni, el centro del campo, eh, seguridad defensiva, y Mohamed Salah arriba para que invente algo, eh y Mohamed Salah, el el delantero del Liverpool fue capaz de marcar, de hacer un 1-0, y Uganda, que traía siete puntos, ¿no? y se presentaba a Egipto con seis, de haber empatado, nuestros cangrejos de Uganda se hubieran puesto ¿eh? muy arriba, pero no fueron capaces de hacerlo, y Egipto lidera. Claro, Héctor Cooper tiene ganas de quitarse ese malfario de encima, ¿no? de entrenador que llega a finales y pierde. ¿no? Y recordemos que en la Copa de África de este año perdió la final, le remontó, Camerún le remontó la final cuando parecía que los faraones lo tenían hecho, pero Héctor Cooper está haciendo muy buen trabajo en, en Egipto, y le falta esto, ¿no? llevarse eh, algún, algún hilo de gloria no llevarse algún eh, ser laureado de alguna manera porque lo cierto es que hace muy buen trabajo pero parece que el último paso siempre le falta a Egipto ¿no? y gana hat-trick de Tomás Parte y doblete de Richmond Boachi el exjugador también de Leche cinco puntos cuatro por detrás de Egipto lo tiene prácticamente imposible en las Estrellas Negras que ya están sin los Ayew están sin las yan están perdiendo referentes y poco a poco también están en ese proceso de cambio regeneración y de dejar paso a la gente joven
1: muy bien pues eh, nos quedan Eh, todavía dos jornaditas en octubre así que veremos cómo queda el panorama africano que esto eh, siempre es un eh, lugar del mundo al que hay que mirar y futbolísticamente a nosotros nos gusta mirar de vez en cuando o sea que eh, en octubre lo volveremos a hacer Alberto, muchísimas gracias compañero Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte Eh, Eh... Bueno, vamos a coger el avión eh, por última vez, lo prometemos pero lo tenemos que coger
7: por el fútbol de todo el planeta.
1: El Football. Vamos a la zona de Oceanía, donde Nueva Zelanda ya se ha clasificado, ganando esa, ese campeonato regional, esa fase de clasificación regional para el Mundial y está esperando rival del quinto eh, del grupo sudamericano como explicábamos anteriormente eh, Nueva Zelanda ha tenido que superar una eliminatoria contra la selección de Islas Salomón y la selección de Islas Salomón tiene un seleccionador español que nos está escuchando, Felipe vegarango hola Felipe
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué eh... tal hombre? ¿Cómo estás? Gracias por la
1: llamada. Muy bien, eh, no. muy bien muchas, gracias. Gracias, muchas a, gracias. gracias a ti por atendernos. Eh, si perforáramos la tierra ahora mismo, te encontraríamos. Eh, nos costaría trabajo, pero si la atravesáramos por dentro, igual nos encontrábamos, ¿verdad, Felipe?
6: Yo creo que sí, porque deben ser <risa> las antípodas justo. Esto, Nueva Zelanda, pero lejos está, muy lejos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué hace un eh, asturiano de pro en una isla eh, al otro lado del planeta? ¿Cómo has llegado hasta allí?
6: Pues cosas de la vida. Eh, la situación laboral en España no está muy bien, la situación para entrenar es complicada. Me salió la oportunidad y dije que sí.
1: Eh, ¿Cómo fue la, la oportunidad? ¿Quién te contactó? ¿O cómo, ¿Cómo llega un entrenador español a, a entrenar una de las selecciones de aquella parte del mundo?
6: Pues la Liga de Fútbol Profesional tiene un convenio de desarrollo futbolístico. Y de colaboración con ciertas selecciones eh, y regiones del mundo Y ahí les hacía falta un director técnico Y me ofrecieron el trabajo de director técnico para, para la federación en general Desarrollo del fútbol, licencia de entrenadores, ligas, etcétera, etcétera Y les dije que sí Y una vez aquí, el presidente de la federación me dijo que por favor que le entrenara el equipo
1: ¿Y te lo pensaste mucho o no? ¿O fue algo automático?
6: Bueno, eh, me gusta mucho entrenar y de director técnico es casi todo trabajo de, de despacho y de sí, sí. reuniones, sí, sí, reuniones, despacho, reuniones, despacho, reuniones, despacho, emails, es siempre igual y era un poco la rutina de salir del despacho y bueno, eh, le dije que sí y al principio pues fue un poco duro porque había que cambiar muchas cosas y mucho trabajo, pero bueno, es
1: bonito. ¿Qué te encuentras al llegar? ¿Cómo son las Islas Salomón? Para los que no hemos tenido la oportunidad de de visitar aquella parte del planeta, que seguro que es preciosa.
6: Sí, es bastante bonito. Es como una especie de Jamaica, así mucha selva tropical, eh, húmedo, época seca, época de lluvias, calor siempre, mosquitos, eh, típica isla caribeña y del Pacífico Sur, son muy parecidas.
1: Hay que adaptarse, ¿no? (risa) Hay un periodo de adaptación, ¿no?
6: sí. Sí, sobre todo por, ya te digo, porque hay mucha humedad y entonces al principio bajas del avión y de repente es como si te dieran cinco bocetadas, empiezas a sudar. (risa) Y no paras de sudar las dos primeras semanas.
1: ¿Cuántas islas son, Felipe? Perdona el desconocimiento.
6: Unas 900, pero por culpa del calentamiento global y del aumento del nivel del agua del mar, algunas de ellas están desapareciendo. Entonces dicen que ahora mismo son unas 800, de esas 800 habitadas, 500, más o menos, eh, habitadas, pero bueno, de manera de manera muy rústica, con las city, lo que llaman ellos village, que son como pequeños poblados, uh-huh. sin agua corriente, sin electricidad, eh, vida difícil.
1: ¿Y tú dónde o vives, Felipe? Yo vivo en la
6: capital, la capital, Oniara, que está en la isla del Guadalcanal, una ciudad de unos 150.000 habitantes, eh, la zona del centro es muy pequeña y después alrededor son todo como así, pequeños poblados.
1: Eh, ¿Qué tal las instalaciones de la federación? Eh, ¿Lo que te encontraste cuando llegaste? ¿Suspiraste un poco o dijiste, bueno, aquí se pueden hacer cosas?
6: Bueno, hombre, eh, a ver, eh, el último sitio en el que había trabajado así de manera bastante seria es Mareo. Y Mareo tiene unas instalaciones que son una pasada. Entonces, pues llegas allí y te encuentras un campo de fútbol nada más. Eh, te encuentras en las duchas y todo en un, en un estado un poco pobre. Eh, hay mucho trabajo que hacer. Es, es, es complicado, pero es bonito porque... Con muy poco que haga, se nota el cambio.
1: Y se está notando. Vaya, se está notando, ¿no? Porque imagino que para una selección así, llegar a una instancia como es la última eliminatoria de de la Confederación y contra Nueva Zelanda, que es el gigante de la Confederación, será todo un éxito, ¿no?
6: Sí, imagínate. Es la segunda vez que pasa en la historia del país, la otra vez fue en el 2003, y es la primera vez, porque ayer jugamos contra ellos y empatamos a dos, es la primera vez en la historia del país que no pierden contra Nueva Zelanda. Empatamos, oye, que no puede ganar, pero no se perdió.
1: Estás haciendo historia, Felipe.
6: <ríe> sí, eso me dice, pero bueno, más gracia. No, no te rías, Gracias, que es cierto. No. <ríe> pues, hombre, en este país, por lo menos. Oye, y, y lo que es muy curioso, tú me llamas en la radio... Y me llamas porque estoy entrenando a la Cisna Salomón. Entonces, es una manera de representar al país en el mundo bastante bonita.
1: Desde luego, desde luego que sí. No sé si has podido ver, hicieron un documental, un documental que a mí me parece espectacular, es precioso, sobre la historia de de la selección de Samoa americana, después de que se convirtiera en la selección eh, más goleada del mundo, o la selección que había encajado la mayor eh, goleada del mundo. No sé si has podido ver ese ese filme, ese documental, pero te iba a preguntar si las sensaciones al llegar fueron eh, parecidas, si te encontraste con un equipo eh, al que pensabas que... Solo podrías mejorarlo, o con un poquito de trabajo podías mejorarlo.
6: No vi el documental en cuestión, pero bueno, el fútbol aquí tiene un nivel un poco más alto que American Samoa. American Samoa tiene bastante influencia estadounidense, entonces juegan mucho al fútbol americano, el fútbol es secundario. Es decir, el fútbol es una religión, juega todo el mundo. Y lo que sí me sorprendió fue que muchísimos jugadores tenían unas cualidades técnicas tremendas. Que de repente hacían algo que decías tú, mira lo que acaba de hacer. Pero luego tácticamente y a nivel físico muy, muy, muy pobre, porque nunca tuvieron ese desarrollo. Pero lo que es talentoso con el pie sí lo son.
1: O sea, juego de asociación, juego de apoyo, eso es lo que, hacer, lo que intentáis hacer. Sí, lo claro, que intentáis, digo. Pequeño, eh. hacer
6: andas... Sí, lo que intentamos. Eh, es curioso, hoy estaba hablando con el presidente y me decía, quiero que la selección juegue como España. Y me a la risa. Y yo, sí, hombre, qué cachondo yo el
1: presidente, ¿eh, Felipe, qué cachondo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
6: sí, 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 sí. Sí, gracioso, lo dijo hoy, me hizo, me, me hizo gracia
1: no, no se lo vamos a chivar, no te preocupes ¿eh? pero si, si tuvieras que eh, recomendarme un jugador que eh, me dijeras este chico puede dar el salto a una liga mayor o puede progresar o puede convertirse en, en, en profesional y vivir de esto eh, ¿a, ¿a quién me, me recomendarías, de tu selección?
6: Es un par de ellos, hay uno que se llama Michael Lealafa que juega en, en el equipo de Oakland
1: El 10, ¿no? El enganche y
6: el, en Nueva Zelanda, sí, y es, es es así pequeño, es tipo Iniesta, es muy técnico, jugó el Mundial de Fútbol Sala, es buen, buen, buen futbolista, es el futbolista que juega al mejor nivel de, del país. Después el portero, eh, tiene 22 años, nunca tuvo un entrenador de porteros en su vida y en Nueva Zelanda conseguí un entrenador de porteros profesional un par de días y en dos días mejoró, que no te lo puedes ni imaginar.
1: El portero y es bueno, Mango, ¿no?
6: Eh, Philippe, sí, Philippe Philippe Mango, Mango. También, también jugó en la selección de Fútbol Sala. Muchos de ellos juegan en los dos, el Mundial de Fútbol Sala, o intentan clasificarse, ahí se clasificaron, y luego están en la selección de fútbol Eh, 11.
1: ¿Profesionales cuántos hay, Felipe? Aparte de Lea Alafa, del que nos acabas de de hablar, ¿cuántos hay?
6: Mm, No, ninguno, porque el Auckland City juega en la Liga de Nueva Zelanda y no es un equipo totalmente profesional, Ah. es semi-profesional. Entonces, Maika juega allí, le dan un sueldo, pero aparte de jugar allí y tener ese sueldo, le obligan a hacer, pues labores sociales, como entrenar a niños un par de días a la semana, cosas así.
1: Eh, Yo eh, te estaré dando cuenta que normalmente sigo Eh, Champions y estas cosas y eh, esta realidad me me suena un poco lejano o sea que te te lo agradezco Felipe eh, que también me estás enseñando poco a poco pasito a pasito voy aprendiendo yo también eh, cosas y seguro que que los oyentes también eh, lo están haciendo Eh, de la selección de Islas Salomón que supongo que para llegar a esa eliminatoria final contra Nueva Zelanda ha habido que superar eh, obstáculos difíciles Felipe, ¿cuál ha sido el peor momento cuando has dicho uff, nos eliminan?
6: momento, el primer partido que jugamos contra Papua Nueva Guinea, íbamos ganando 2-0, eh, salimos en la segunda parte un poco atontados, por decirlo de alguna manera, acomodados y en cinco minutos nos, nos empataron. De repente ellos empujaron mucho y estaba diciendo yo, este partido lo perdimos. Y curiosidades de la vida, ellos se conformaron con el empate, pararon de empujar y Maika marcó el, el gol de la victoria.
1: Eh, y llegasteis a la eliminatoria final. Eh, fue muy duro el 6-1... Sí contra Nueva Zelanda allí?
6: Bueno, no. si te digo la verdad, no. No porque, a ver, como entrenador no le puedo decir que no. Por supuesto, 6-1 es un resultado muy contundente, pero soy bastante realista. Ni, me, ni soy muy eufórico cuando gano, ni me pongo muy triste cuando pierdo. Entiendo cómo son las cosas y si Nueva Zelanda es un equipo profesional. El delantero centro Chris Woods juega en... La Premier League, se acaba de firmar un contrato de cuatro años de muchísimo dinero, eh, Son todo, es, es, el fútbol es completamente diferente, la materia profesional. Y Entonces cometimos tres errores en la primera parte, y esos tres errores, pues dos balones sueltos le llegaron a Chris Woods y otro a Barbara es que es muy jugador y 3-0 en media hora. Y bueno, entraba dentro de, de lo que podía pasar.
1: Te voy a preguntar Felipe qué va a pasar ahora, si, si te quedas, si tienes previsto volver...
6: Eh, yo tengo contrato como director técnico, entonces como director técnico tengo que seguir trabajando porque ahí llevo todo el desarrollo del fútbol, lo que es crear ligas de niños, cadetes, infantiles, juveniles, estoy también, soy el profesor de la Confederación de Oceanía para los cursillos de entrenadores y tengo que dar muchos cursos de entrenadores, Pues por, por aquí voy a seguir y después lo que pase de entrenar, ahora mismo la selección para... Y luego en noviembre están los minijuegos del Pacífico, lo que llaman aquí los minigames, que son en Vanuatu, un país pequeño que hay cerca de aquí, a una hora y media de avión.
7: Uh-huh.
6: Y si me piden que vaya el seleccionador, pues voy. Y si consideran que tienen que coger a otra persona, pues bueno, como soy director técnico siempre tengo algo que opinar.
1: Eh, siempre dispuesto y con un alto sentido del, de la aventura, que eso supongo que allí lo, lo valerán mucho. Eh, Felipe, ¿te has, ¿te has ido con alguien o, o, o estás solo allí? ¿Me, me refiero eh, profesionalmente no, no. O, o, o familia?
6: Estoy solo, estoy solo. No, solo, solo. Aventura, en, aventura en solitario, ¿no? Solo.
1: Aventura en solitario.
6: Sí, sí, pero bueno, más que aventura es experiencia, es un poco aventura al principio, luego cuando entras en la rutina del trabajo es experiencia y aprender muchas cosas nuevas que son completamente diferentes al fútbol en Europa, cosas diferentes con las que pelear, entonces es una experiencia muy enriquecedora porque no paro a aprender.
1: Eh, La última, ¿qué tienes pensado estar haciendo? Sí, se puede contar, Eh, la madrugada del sábado al domingo a las 3 de la mañana
6: la verdad, dormir, porque verlo, verlo aquí es imposible.
1: El Derby no puede y ser, a qué, ¿no? claro que a qué te refieres, al, derbi, sí, hombre, claro
6: qué te refieres, al derbi. Pero no, imposible, porque aquí no lo puedo ver y seguirlo por internet a esa hora, tampoco, poco a poco, jugada a jugada, tampoco me... Entonces me levanto por la mañana, con el ordenador y ver el resultado.
1: Ah, respetando lo vida, pero apoyando al Sporting desde la distancia, ¿no, Felipe? Imagino.
6: A ver, yo... Soy... Yo soy de Gijón,
1: entonces
6: nacen en Gijón y ser de otro equipo que no sea el Sporting no lo entiendo muy bien.
1: Es imposible.
6: No, hay mucha gente en Gijón que es del Madrid y Barcelona, ¿eh? Te extrañarías
1: Sí, pero bueno, sabía sabía que estaba hablando con un sportinguista de pro, ¿eh? Por eso, de, de ahí la, de ahí la pregunta. Gracias,
7: gracias. Eh, bueno, seguro que,
1: que llamas y te dirán cómo ha ido el partido. Felipe, te agradezco un montón el rato de charla, también para aprender, porque estamos aquí para eso, para aprender cosas nuevas de, de rincones del fútbol de los que normalmente no oímos hablar y para eso estamos también en este programa, para hablar de vez en cuando de, de ellos. Así que te lo agradezco muchísimo, que te vaya todo muy bien y te mando un abrazo transplanetario casi. Muchísimas
6: gracias a ti por la llamada. Ha sido un placer y un abrazo muy grande también.
1: Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Que vaya bien. Gracias. Igual. Felipe Venga rango el seleccionador eh, de Isla Salomón. Estamos terminando el programa, chatón. Hola, ¿qué tal? Señor Fernando Evangelio. Pues, eh, pues, ya, pues ya estamos aquí. Ya estamos, de vuelta. ¿Qué diría el otro? Qué ganas teníamos de volver. ¿Verdad? Sí. Y los oyentes también, ¿eh? Que nos han escrito mucho, o sea que les damos las gracias. O Se agradece mucho. Eh, la, la música es de reencuentro, es especial. Es eh, de... Al final no os he hecho caso, que me habéis estado escribiendo los dos durante el verano para que abriera ahora con Despacito. Sí, y yo prefería eh, de de iglesia. Yeah. Pero... <risa> yo prefería un mix eh, hecho por Whopper de enrique iglesias Wopper. con el despacito si sí, whopper el del grupo risa, ah, el, grupo risa. el técnico el del grupo risa, risa. El que junta el, el artista sí, sí, que, sí. que hacen smash up se llama sí, eso sí. que es juntar dos canciones ah. y Sí, sí, sí. me parece que se llama así bueno pues entonces no os he hecho caso a ninguno de los dos sí, y javier rodríguez, sí, javier rodríguez dice que se llama así smash up y he, tra- y he traído pues, <ríe> me, no, estás, no. me estás mirando como si sí, estuviera bien. hablando en japonés y es que, que no puedo <ríe> responder a eso es lo mismo que a veces cuando habla tony padilla tampoco tampoco puedo responder nada tú vas por una media y nosotros por FM totalmente entonces yo te digo que he traído una canción, y es esta. Eres un pelota, ¿eh? ¿Por esta la has traído? Porque le gusta a Paco González. ¿O no? ¿Sí no? tengo ni idea. No sé, ¿sí? Sí, me estás poniendo cara de que de verdad te sorprende, ¿eh? No, no, vamos. Sí, 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 sí le gusta a Paco. No tengo ni idea. Esta le gusta a Paco. Ah, muy, muy fácil, ¿es sí, sí. verdad? Muy fácil. Calvin Harris.
2: ¿Esto es Calvin Harris? Sí
1: Ah, no sabía yo Calvin Harris Muy bien Con con Farrell Williams Y dejamos ya la musiquita de verano y Bueno, esta es un poquito Armenteros Dándolo todo al otro lado del cristal Esta es un poquito de Espaciarse, ¿no? También Esta música (risa) Negro Sí, es Armenteros De Tiempo de Juego Que ha venido a vernos Bueno, con Armenteros de Testigo Vamos con, vamos con la agenda, la primera agenda de la temporada, Premier, jornada número 4 ya, el partidazo es el Manchester City-Liverpool, el sábado a la 1 y media, además a las 4, arsenal Bournemouth, Everton-Tottenham y Leicester-Chelsea, a las 6 y media, Stoke-Manchester-United, en el Calcio, la lluvia abre la tercera jornada, el sábado a las 6 y media, ante el Kievo, a las 9 menos cuarto, Sampdoria-Roma, para el domingo queda el resto de partidos, destaca a las 12 y media, Inter contra, ¿cómo se llama el nuevo equipo? Spal... Spal. 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 Sí, sí. Spal. Bueno,
0: tiene un nombre muy largo que ahora mismo no me sé. Sí, vale, es una abreviatura. O sea, podemos poner Spal. Sí, yo digo Spal, Spal ya ¿no? sí, sí. Pues
1: Inter Spal a las 3, te digo, el Lacho Milán, el mejor partido. A las 9 menos cuarto, Bolonia Nápoles. Bundesliga, jornada 3. Un buen partido, el primero de la jornada es el viernes a las 8 y media, Hamburgo Leipzig. El sábado a las 3 y media, Friburgo-Borussia Dortmund. A las 6 y media, hoffenheim Bayer de Múnich. Espera es? un segundo, espera un segundo. Espero. ¿Quieres eh, saber cómo, eh, por favor, qué eh, significa SPAL? Spal? Sí. Sochieta-Poliesportiva-Ars et Labor, 1907. Mira que bien, SPAL. Vale. Es el mismo japonés que estabas escuchando <risa> antes. Puedes continuar. Puedes bueno, seguir llamándolo SPAL. En Francia, jornada 5... El viernes a las 7, lille Burdeos A las 9 menos cuarto, Mets-Paris-Saint-Germain, donde debutará Mbappé. Mbappé, sí, Mbappé junto con Neymar. Di María sí, no juega, está lesionado. ¿Y? El sábado a las 5, Niza-Mónaco. Cierra esa jornada el domingo a las 9. Olympique de Marsella contra el Rennes. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Muy bien, Chato. muchas gracias. ¿eh? Mm primer capítulo de la temporada primer capítulo de la temporada que no será el último, último. ¿Entremos más? pero te imaginas sí, el, ¿eh? el, el, que fuera el último el, el, ¿no? el lunes más el lunes más gracias a Javier Rodríguez eh, que ha sido nuestro trigo gracias David ¿eh? un abrazo bueno pues ya estamos aquí de la mano de B-Soccer This is Football como cada semana los lunes menos cuando haya selecciones que vendremos los miércoles muchísimas gracias a todos eh, por estar ahí gente la semana que viene más adiós en el correo electrónico
0: thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter, futbolcope